2: right. <laughs> Ja, ungefähr so klingen unsere Vorgespräche, bevor wir auf den Record-Button drücken. Ach, Das ist eine Anmoderation. Ich nehme das jetzt einfach. Ich weiß gar nicht, ob man mein "Alright, alright, alright" hört, aber jetzt habe ich es einfach nochmal gemacht. Das ist noch besser als jede Anmoderation. All right, all right. Einfach deine Impersonification von Matthew McConaughey, äh, wenn er über Gott und sich selbst redet, und er meint dasselbe. Yeah. Nee, gotcha. God is good, God is
1: great. You just gotta believe. You just gotta believe.
2: Herzlich willkommen bei Nerd und Kultur, eure Götter über Film und Fernsehen. Oh.
1: <lacht> Marco, nee, aber, Marco ich, ich weiß
2: gar nicht, warum Leute glauben, dass du arrogant bist. Ich habe auch keine Ahnung. Aber weißt du, woher dieser Größenwahnsinn kommt? Wir Sag. haben ja gerade so eine Content-Flaute. Ne? Wir wissen ja gar nicht, worüber wir reden sollen. Also es gibt wenig Filme, wo wir jetzt sagen, okay, das müssen wir, da müssen wir jetzt unbedingt einen Podcast machen. Aha. Wenn wir das nicht eh schon irgendwie gemacht haben, über Poor Things zum Beispiel im besten Film des Jahres Nee, warte mal, hat mir die mal... Ja, doch, wir haben ihn trotzdem erwähnt. Ist ja egal. Ähm,
1: du hast ihn ja jetzt gesehen, äh, ne?
2: Ja, ich habe mittlerweile gesehen. Und? Ja, ich finde ihn richtig gut. Ich auch. Ja, also er ist äh, mehr als Knuff. Äh, Holounken! <lacht> 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 ähm, Wieder in die Wunde. Äh, Den mochte ich richtig sehr. Ich, ich würde nur sagen, ich mochte The Favorite mehr. The Favorite fand ich spannender.
1: Den habe ich nicht gesehen. Ich habe auch The
2: Lobster nicht gesehen. Lobster ja. fehlt mir noch. Da, da liegt mir eine äh, gute Freundin, eine, die Kollegin äh, Geraldine Hohmann von der GameStar, liegt mir schon seit langem damit in den Ohren, dass ich äh, endlich mal Lobster sehen soll. Aber jetzt ganz ehrlich, jetzt nach nämlich jeden Film von dem Regisseur ein banger fand, äh, muss ich Lobster irgendwann mal nachholen. Und äh, The Killing of a Sacred Deer. Den wollte ich schon lange sehen. Habe ich
1: auch nicht gesehen. Ich habe, also ich habe nur Poor Things von ihm gesehen und die anderen Sachen immer gehört.
2: Mhm. Ähm, was meinte ich mit Content-Loch? Also, Klar, also erstmal die Filme, die, äh, die, über die wir noch nicht reden können. Das geht ja bald los mit June und sowas. Also Sachen, über die wir wirklich reden wollen. Okay. In gesonderten Deep Dive Podcasts, wie ihr es sonst für uns gewohnt seid. Wir haben aber die letzten Wochen, haben wir ja immer Rankings gemacht. Also es hat sich auch so ergeben. Ich meine, die üblichen Filme und Serien des Jahres war ja normal. Aber dass da noch andere Rankings dazugekommen sind, immer, immer auf, deinen Brainstorm also auf unser Brainstorming hin, aber deine Idee, hat sich so ergeben. Und wir kriegen extrem viel positives Feedback darauf, dass wir das machen. Äh, anscheinend wollt ihr das da draußen, daher auch mein unglaublicher Größenwahn. Und äh, dann, dann geben wir euch noch mehr dazu. Yves hat sich schon wieder ein Ranking ausgedacht. Was ist denn diesmal underrated in deinen Augen?
1: Also ich finde, wir sollten uns erstens, wir sollten eine Subsection haben von unserem Podcast, und sie einfach Rank und Kultur nennen. So, <lacht> das würde ich gar nicht schlecht finden. So. Ähm, aber ja, wir haben geredet und ich hatte erstmal die Idee, über die besten Sequels aller Zeiten zu reden. Und dann mhm. hast du, clever wie du bist, gewitzt wie du bist, äh, mich kennend wie du bist, hast du gesagt, aber haben wir da nicht die gleichen Filme? Und ich... <lacht> Ja, okay, ich glaube, zumindest drei davon haben wir gleich. so Wow, also Empire Strikes Back, was für eine Überraschung. Terminator 2, was für eine Überraschung. The Dark Knight, was für eine Überraschung. Dann habe ich gesagt, ja, stimmt schon. Ist schon ein bisschen lahm. Also wenn ich habe ja selber mal so ein Sequel-Video auf MP gemacht, aber das waren dann so, glaube ich, die 10 oder 20 besten Sequels oder die definitiv besser sind als der erste Teil. Mhm. Und dann würde ich mich ja in der Liste hier wirklich nur noch doppeln. Hattest du The Good, The
2: Bad und The Ugly dabei?
1: Ja, obwohl es eigentlich ein Prequel ist. Stimmt. Streng ah, Deswegen auch, Antwort, Weswegen ja. ich froh bin, dass du einen Film wieder rausgenommen hast. Weil da habe ich nochmal genau geguckt. Ich so, ah,
2: ist das ein Sequel?
1: Aber den hast du rausgenommen.
2: Stimmt, du hast recht.
1: Ja. Wir hatten oh beide mein Gott, Ball. du hast recht. Ich oh. habe noch
2: gestruggelt, ob ich ihn drin lassen soll oder nicht. Aber er ist ja ein Prequel. Streng ja. genommen.
1: Und... Ah. Dann äh, haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht. In, bei einem Film, den ich hier habe, ist es streng genommen sowohl als auch. Mhm. Und deswegen ist es okay. Es gibt einen Film, den ich hier drin
2: habe in der Liste, der ist sowohl als auch. Der ist Prequel und Sequel und Bitquel zugleich. Und deswegen ist es okay. Es kann, ich kann nur ein paar Ausschlussverfahren draufkommen. Ja. Es gibt nur einen Film in der Liste, den ich mir nicht angetan habe. Ja. Und äh, dann muss es der sein. Ja, ist er? Ist er auch, es der? Ist er auch okay, ja. Gut. Dann müsst du mir das später erklären müssen. Ja.
1: Und ähm, dann dachte ich, aber Sequels sind eh immer ein spannendes Thema, weil wir leben halt auch im Zeitalter, wo jedes Franchise weitergeht gerade. Also wir sind mhm. ja wirklich so, Tarantino nennt es die schlimmste Zeit des Kinos aller Zeiten gerade. Mhm. Das ist ganz spannend. Ähm, aber viele Sachen. Aber er meint
2: Z auch seit den 80ern, glaube ich, ne?
1: Ja. Er, er war findet er ja kein...
2: die 80er so schrecklich und ich würde sagen, oh, da bin ich gar nicht bei ihm.
1: Äh, ich schon. Aber, ähm,
2: die 80er? Du! Hm. Ach nee, nee, deine nee, nee, nee. Du sind aus den
1: 80ern. Nein, 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 sorry, sorry. Er meinte, das ist die schlechteste Zeit seit, der 80er, seit den 80ern, aber er mochte die 80er nicht und da bin ich nicht bei ihm. Ja, genau. Aber, aber ich gebe ihm recht, dass das die schlechteste Zeit ist seit den 80ern, das gebe ich ihm.
2: Ja gut, sind das sind ja zwei äh, unterschiedliche Aussagen. Vier Jahrzehnte zur Auswahl und er meint eigentlich dieses und das davor, also die Hälfte davon. Ja, ist jetzt. Ich finde, das ist jetzt keine super krasse Aussage von Tarantino, wenn ich ehrlich bin.
1: Naja, auf jeden Fall <lacht> dachten wir uns, äh, anstatt jetzt über die besten Sequels aller Zeiten zu sprechen und über die schlechtesten Sequels mhm. Zeiten, aller Zeiten, weil... Da kann man auch sehr viele reinhauen. Eventuell gäbe es da Überschneidungen mit unserer heutigen Liste. Nur Doch.
2: <lacht> Irgendwie schon. Aber, aber das eine bedingt das andere. Weil Was ist die Frage? Was ist denn underrated? Underrated
1: ist, ähm, meiner Meinung nach, hat das zwei ähm, Bedeutungen. Entweder wurde er von den Kritikern nicht so aufgenommen, so positiv wie der erste Teil. Das ist schon mal was. Oder er wurde generell nicht so gut aufgenommen oder er wurde nicht so gut in der Fan-Community aufgenommen oder er hat am Box-Office underperformed. Mhm. Oder das ist einfach ein Film, der mittlerweile voll übersehen ist, weil mhm. er sowas von überschattet wird, von dem Franchise im Allgemeinen oder dem Markennamen eines besseren, vorangegangenen Teils. Mhm. So würde ich... Uh, underrated bezeichnen.
2: Für eine gute Definition. Also Da, da gab es auch viele Sachen, die deswegen wegen dieser Definition auch nicht ganz reingefallen sind. Du erinnerst dich vielleicht, ich habe sofort reingeworfen, oh, X2, X-Men United gehört da eigentlich rein, weil es einer meiner Comicfilm ist und es eine Fortsetzung und meiner Meinung nach in der Gegenwart total underappreciated. Ja. Aber du
1: hast eingeworfen
2: und du hast recht.
1: Ja, fürs X-Men-Franchise, der war finanziell erfolgreicher als der erste. Er hat bessere Kritiken bekommen als der erste und er ist ja auch bei den Fans besser angekommen als der erste im Gesamten. Und er war der beliebteste X-Men-Film, bis First Class und Days of Future Past rauskamen. Also ist es ein Film, wo ich sage, der ist nicht underrated. Also ist ja, er einfach
2: nicht. Ja, ja. Wobei ich auch finde, dass es der beste X-Men-Film ist. Also damit ist er dem gegenüber ja, underrated. Ja, ja also, also du
1: findest ihn halt noch besser. also Du findest ihn halt noch ja. besser, aber er aber ist ja im Gesamten nicht underrated. Ich finde immer noch, First mhm. Class und Days of Future Past sind die zwei Besten und danach mhm. X2 so aber das ist sind, sind, ist die heilige trinity der der X-Men Filme so also Logan Logan ja. hat spielt eh nochmal in einer ganz eigenen Liga so mhm. aber wenn wir über die reinen X-Men Filme sprechen sind das die drei besten mhm. also das ist für mich ich kann man auch ein bisschen rumjonglieren fair aber die drei müssen eigentlich in der Top 3 der regulären X-Men Filme stehen
2: und den Film, den wir, über den wir andeutungsweise gesprochen haben, der nicht in der Liste ist, weil er, äh, erstens, weil ich mich dagegen entschieden habe, aber weil du richtigerweise sagst, es ist ein Prequel, ist halt Indiana Jones und der Tempel des Todes. Ja. Warum wir den Film so lieben, könnt ihr nachhören in unserem Podcast darüber. Wir haben eine eigene Folge nur über Temple of Doom gemacht. Ja,
1: aber er spielt ein Jahr vor den Ereignissen von mhm. äh, Raiders oder zwei Jahre. Aber
2: weißt du noch, warum das so ist? Nee. Das hatten wir, glaube ich, auch. Das hat Das hat nicht den Grund, dass sie sich dachten, das ist ein Prequel und das muss jetzt die Vorgeschichte erzählen. Das hatte nur einzig allein den Grund, dass keine Nazis drin vorkommen können. Ja, genau, stimmt. Sie wollten nicht, dass die Wehrmacht drin vorkommt, deswegen weg damit, ein Jahr vorher, passt schon. Und sonst haben sie sich aber keine Gedanken gemacht, weil die wollen ja nicht nur fortlaufende, die wollten damals keine fortlaufende Geschichte über Indiana Jones erzählen. Mhm. Das haben dann gewisse andere Sequels vergessen. Aber der zweite Teil ist der Beweis dafür, dass Indiana Jones schon immer gedacht war als ein One-Shot-James Bond-Action-Abenteuer ja. mit jedem Film, ohne großen Zusammenhang.
1: Ja, dass die Reihe so ein bisschen anthology-mäßig ist. Mhm. Ich gucke ja auch gerade für den Rewatch äh, eine Reihe, die auch ein bisschen anthology-mäßig ist, wo ich sage. Ich liebe, ich habe vergessen, also wenn ich jetzt noch mal unsere top 10 action filmliste machen würde, ja gut, wir hatten fünf, deswegen ist okay, und ich hätte sonst mm. geschummelt, weil ich hatte ja Fury Road drin. Mm. Aber The Road Warrior mm. ist ein fucking Meisterwerk. Sorry. Und ist noch einflussreicher als Fury Road. Also es ist Schon, aber, aber du hättest doch Fury Road drüber genommen Ja, ja schon. Also, komm, schon, schon. Aber, aber The Road Warrior ist fucking brillant. Also, mm boah, ist der geil. Ich hab vergessen, wie geil der ist. Und das sage ich nicht nur wegen Lord Humongous. Und <lacht> ja, aber dann haben wir halt das ist auch geil. Ähm, wir haben fünf Filme, jeder, und wir mhm. brauchen diesmal keine Ehrennennung. Also Surprise, wir haben nicht eine. Nicht eine Doppelung. Und das mhm. finde ich richtig super. Ich habe mir
2: auch der Liste angeguckt dachte, ja, ja. Äh, Stimmt. Natürlich, es, es gibt einen Streitfilm, den wir haben. Mm. Und wer sich das Thumbnail von dem Podcast anschaut, <lacht> zwei Schott.
1: Streitfilme. Zwei? Ja. findest du?
2: Was ist denn der Glaubst du, dass meine Nummer drei eine Streitfrage ist? Nee. Okay, dann weiß ich nicht, was du Ach so, du meinst meine Nummer fünf, oder? Mhm. -mm. Okay, jetzt weiß ich gar nicht, was du Okay, dann bin ich gespannt. Du wirst es mir gleich sagen, wo wir uns streiten, weil ich sehe gar keinen Streit, außer bei meiner Nummer eins.
1: Ich sehe auch bei der Nummer zwei, aber egal. So. Was? Das ist für
2: dich ein Streitfilm?
1: Nee, ich finde den einfach richtig kacke. Aber
2: ja, ja, okay, den Achso. finden ja viele. Okay, lass mich ein Plädoyer für den halt. Aber, aber du merkst, guck mal, meine Eins und meine Zwei, die müssen da sein, weil so viele Leute die richtig kacke finden. Ja, stimmt. Und deswegen fallen, fallen sie voll in diese Definition hinein, wenn sie aus meiner Perspektive komple komplett underappreciated sind. Mhm.
1: -mm. Also wirklich komplett. Sehe ich, ja. ja Alright, ich würde sagen, ohne weiteres, weil letztes Mal hatten wir so ein langes Intro und ich habe das Gefühl, wir haben jetzt schon wieder so <lacht> nee, ein langes nee, das ist
2: das reich, wir müssen jetzt nicht mehr, das meiste über das Privatleben haben wir im Vorfeld besprochen, bis ja. wir zum Anthony gekommen sind.
1: Ich, ich sage jetzt einfach, alle Disclaimer wurden disclaimed. Und wir fangen an. Ähm, willst du diesmal anfangen, also ich anfange
2: Nee, ich es immer mit dir. Keine Ahnung. Ich weiß nicht warum, aber wir fangen immer mit dir du an. Hast irgendwie es immer ich, mit vielleicht mir. bin ich auch zu faul, das Dokument umzustellen. Lass uns an die Reihenfolge jetzt halten, weil sonst vertun wir uns wieder. Ähm, aber das interessante an Nummer Nummer 5 ist, dass dieser Film schon mehrmals bei uns erwähnt wurde, wie für wie. Appreciated wir den halten, mhm. weil der so viel besser ist als sein Ruf.
0: Mhm. Aber
2: wir wissen auch beide: Es ist ja trotzdem jetzt nicht der, der, was das Goldene Vlies oder oder was auch immer. Ja, genau, das ist jetzt nicht. Das ist ja. nicht. Es ist kein. Ich, ich, ja, egal, sag. es. Ein Film, der früher richtig auf die Fresse auch gekriegt hat,
1: der mhm. nicht ansatzweise die Kritiken hat. Roger Ebert hat gesagt: Das ist ein vulgärer Albtraum was sehr witzig <lacht> der witzig ist. Er meinte, das ist ein hässlicher, ekelhafter Film, allein wegen der Language. Vielleicht Aber muss... wie
2: fand er den ersten dann?
1: Super, fantastisch, phänomenal. Okay. Ja. Den ersten fand er brillant und den zweiten fand er zum Kotzen.
2: Und den ersten haben wir ja auch zu diskutiert. Ja, Bei ja. einem der letzten Rankings haben wir ja noch darüber gesprochen, ja. dass der ein Meilenstein des Genres ist. Mhm. Und allein daran muss ja Teil 2 schalten, weil das ist er nicht. Der Teil 2 ist so eine Art Trash.
1: Ja, ist er auch. Der Teil 2 zwei, Teil zwei ist das meiner Meinung nach, was Teil 1 ein bisschen vorgeworfen wird, ist Teil 2. Aber ich habe trotzdem ja. ein wahnsinniges Herz für Predator 2 von Stephen Hopkins. Äh, Predator 2 ist ein Film, der, ja, er steht im Schatten des ersten Teils mhm. und auch zu Recht. Und er, ich muss aber sagen, von all den Predator-Sequels, abgesehen jetzt von The Predator, die du ja magst und ich zum Kotzen finde Uh, finde ich, ist Predator 2 der mutigste. Weil er wirklich was ganz anderes macht. Ich, ich liebe Predators, aber der ist schon so, der hat diese Force Awakens Attitüde. Der ist so ein Soft Reboot. Und ähm, Predator 2 ist ein Film, der gesagt hat, nee, wir machen jetzt im Grunde genommen so ein bisschen Lethal Weapon Style mit einem Predator drin. Uh, wir definieren damit tatsächlich auch, wie das Franchise weitergeht und zwar das Alien-Franchise lebt trotzdem von der Kontinuität durch Charaktere. Ripley ist in den ersten vier Filmen da, selbst wenn im vierten ist es mhm. eine Streitfrage, ob das Ripley ist, aber es ist eine, es ist Sigourney Weaver als ein Charakter, der mhm. Ripley heißt. So. Und äh, in den zwei neuen Prometheus ist ja zumindest David eine Kontinuität. Und die Predator-Filme haben gesagt, nee, jedes Mal ist was komplett Neues. Die Konstante ist das Monster selbst. Und mhm. das ist anders. Das ist wirklich anders als die Alien-Filme.
2: Das ist das Monster in Varianten.
1: Genau. Obwohl hier ist es tatsächlich noch sehr ähnlich wie der mhm. äh, Jungle Hunter, das ist der City Hunter. hast
2: äh, du, dass die Spielzeugspitzen haben?
1: Ja, so ein bisschen. Also Der auch Jungle die
2: Hunter, der City Hunter? Lass mich mal kurz überlegen, wie heißen denn die anderen? In Predators?
1: Ja, in Predators gibt es den Berserker, gibt Aha. es den, äh, äh, was war das, den Scout, glaube ich. Also so ein bisschen, weil die hatten da ja wirklich Funktion in
2: der Gruppe. Ich kenne nur das Predalion ja. oder Predalion oder ja. so aus äh, Alien vs. Predator.
1: Mhm. Und äh, das Coole ist, vom, ähm, vom tropischen Dschungel in den Großstadtdschungel zu werfen, und Stephen Hopkins war ein Regisseur, der gerade ähm, aufgrund seines Umgangs mit ziemlich starken praktischen Effekten,
0: mhm.
2: dadurch hat er den Job bekommen, ein predator sequel zu machen. Weißt du, wofür wir alle Stephen Hopkins ewig dankbar sein müssen, wo er ausführender Produzent war und der Regisseur der meisten Folgen? Welche Serienklassiker und Google's jetzt nicht? Ich sehe es doch. Ich habe keine Ahnung. 24. Ach. Krass. Das ist quasi der Kopf hinter 24. Äh, äh, und da, deswegen dafür werde ich mir immer dankbar sein, ja. Aber ich finde, das sieht man jetzt nicht unbedingt in Predator 2. Wobei, es ist ein LA. 24 ist auch immer ein LA. Ja, Ich Vielleicht gibt da Parallelen. Ich habe Predator 2 nur einmal gesehen, ne?
1: Predator 2 macht Spaß. Fernsehen. Predator 2 ist der Endbegriff ja. von macht Spaß. Mhm. Und ich sag's mal so: ganz ganz, ganz krasser hard -Tech. Ich habe das Gefühl. Klar, du gibst mir ja recht, was Predator 1 angeht, obwohl es nie so dein Megafilm war, aber du gibst mhm. mir ja recht in vielen Punkten. Auf subjektiver Ebene habe ich das Gefühl, dass Predator 2 viel mehr deins ist. Weil Predator 2 ist 90s Body Cop
2: mhm.
1: mit einem Predator. Und das ist so, bei Body Cop hat man dich schnell, sag ich mal so. Body Cop mhm. ist sowas, da hat man dich einfach sehr schnell. Und sogar mit Murtau.
2: Vielleicht deswegen, ja, das stimmt. Also ich habe ich habe sogar gesehen vor Lethal Weapon. Ich habe Lethal Weapon relativ spät gesehen,
1: mhm.
2: ähm, aber aber wirklich da abgeholt dieses buddy Cop mäßige. Ich glaube, das erste, der erste Film, den ich gesehen habe, der mich in dieses Genre reingezogen hat, war Bad Boys 1, ja. glaube ich, als Kind. Ja,
1: möglich. Und ja. Predator Five, Stephen Hopkins wurde extrem bekannt durch seine Arbeit an Nightmare on Elm Street Part 5. Weil er hat mhm. da echt wilde Ideen gehabt, praktische Effekte, äh praktische mhm. Effekte zu benutzen. Und obwohl ich der Film hat ein ziemlich doofes Skript, aber er hat ziemlich geile, geile Ideen, so visuelle, mit Freddy. Und dann haben die gesagt, okay, wir machen aber jetzt was ganz anderes. Wir machen jetzt wirklich was ganz anderes mit Predator. Deswegen mhm. hat er oft nicht so gute Kritiken bekommen, verstehe ich. Hat auch nicht so geil am Box-Office performt, verstehe ich. Aber mhm. das ist ein Film, mit dem ich mehr und mehr warm wurde. Und von mhm. dem ich mit der Zeit mehr und mehr Respekt hatte. Weil während ähm, Predator 1 ja auch ein bisschen den satirischen Ansatz hat, und zwar wir nehmen diese äh, diese Commandos, wir nehmen diese äh, Rambos und packen sie in den Dschungel und auf einmal werden die zu Slasher Opfern, mhm. hat Predator 2 das mit der Buddy Cop Formel. Und das, 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 das finde ich eigentlich ziemlich geil. Deswegen hat er auch so super in die 90s gepasst, weil die 90s waren so eine Buddy Cop Ära. Und ich muss sagen, der Film hat ein paar Momente, äh, bei denen ich dankbar bin, dass sie der in der Pre teil der Predator-Reihe sind, er hat ein paar ziemlich coole visuelle Ideen, wie zum Beispiel, wenn der Predator diesen Voodoo King da killt und du die Pfütze hast, weißt mhm. du, du siehst die ganze Zeit dieses Geblitze von seinem von seinen, äh, einer Rüstung. Mhm. Siehst ihn aber nicht, er ist dunkel, er ist mhm. halt in Camouflage. Und es war damals ein ziemlich geiler Effekt. Und du siehst, nur wenn du genau hinguckst, fängt er langsam an, sich zu spiegeln in der Pfütze. Das ist ein mhm. ziemlich cooler Einfall. Die Lore wurde erweitert, ohne das Wesen zu entmystifizieren, was ich spaßig finde. Und ich muss es halt auch sagen, wie es ist, Bill Paxton ist mega cool im Film. Also er spielt halt Bill Paxton. Er jammert den ganzen Film, er ist frech den ganzen Film, er ist, ja, Hudson aus Aliens. Und äh, ich, ich finde die Szene in der U-Bahn, die ja auch so eine Hommage ist an Billys Tod aus Prater mhm. ähm, 1, die macht mir jedes Mal extrem fun. Auch die in der Fleischverpackungsfabrik ist ziemlich cool. Gary Busey, ich glaube nicht, dass er weiß, dass er gefilmt wurde. Ich glaube nicht, dass er weiß, dass das, dass, das, dass das die Kamera auf ihm war. <lacht> äh, gleichzeitig hat er einen Moment Das ist der Punkt. Du hast gesagt, Predator 2 ist Trash. Und ist er, weil ich, ich kann nicht über Predator 2 reden, ohne über diese eine Szene zu sprechen, die mhm. ich anfangs so scheiße fand und mittlerweile immer besser, weil es so doof ist. Barkley,
2: so, Motherfucker.
1: Genau, also, ich meine, im ersten Teil ist es ja ein cooler Moment, wenn der Predator die Maske abnimmt und Annie, jawohl one, ugly, motherfucker. Und in Teil 2 schießt halt so ein bisschen wie I've got a bad feeling about this bei Star Wars, dass das überall vorkommen muss. Und anscheinend muss das hier äh, in, in jeden Predator-Film rein. Und da gelingt es halt Danny Glover, den Predator kurz mit einer Pumpgun aus außer Gefecht zu setzen, nimmt ihm die Maske ab, sieht das erste Mal das Gesicht, sagt, und auf einmal wird er Hals gepackt, das Ding wird wach und sagt, da, oh, der fucker. Sorry, sorry, es ist ein toller Moment der Filmgeschichte, den ich nicht missen möchte. Aber auch lore-technisch, in dem Film haben wir die Idee eines Alien vs. Prater Crossovers zu verdanken.
2: Darf ich dir ähm, meine zwei Lieblingsmomente erzählen? Die um Erfüllungstechnik ist,
1: ist fett. Die, Die ist, anfangs Action Szene dieses Beste. auch
2: deswegen weil ähm, ich habe dir ja gesagt ich habe den im Fernsehen gesehen ne ich habe mhm. Predator 2 vor Predator 1 gesehen
0: mhm.
2: das heißt äh, dieses entfalten des anfangs mit dem Alien ist tatsächlich sehr viel äh, spannender wenn du den anderen Film ja nicht kennst voll voll es kann ja. ein, das ist das ist finde
1: ich auch das plus dass das Predator Franchise hat du kannst ja. quasi mit jedem Film einsteigen also wenn du die anderen nicht gesehen stimmt. hast, ist das dein erster Film, wo du denkst, es ist diese Art von Film, nur um dann zu checken, oh, es ist ein Alien-Film.
2: Stimmt, du hast recht. Also die Querverweise erkennen natürlich nur die Hardcore-Fans, die so es in richtigen Reihenfolge gucken. Aber, aber stimmt, jeder Film ist ein eigener Einstieg, wenn du möchtest, in mhm. das Franchise. Ähm, nee, ich mochte auch das Ende generell sehr gerne. Also alles so... Ab dem Moment, wo er dieses Raumschiff betritt. Mhm. also äh, Natürlich die Trophäenwand, weil die äh, mit deinem Kopf Sachen macht. Du siehst auf einmal den Alien-Schädel. Mhm. Und du siehst, im äh, Moment mal, spielt das in derselben Welt? Und äh, ich meine, das war eigentlich nur ein Gag, aber sie haben ja damit was losgetreten. Eine eigene Comicreihe, mhm. eine eigene Spielereihe, eine eigene Filmreihe. Und irgendwie sind diese Franchise jetzt einfach untrennbar miteinander verbunden. Und das nur durch diesen kleinen dieses kleine Easter Egg. Mm. Das finde ich eine schöne Idee. Ähm, und äh, generell auch die Auflösung mit dem Ende. also Dass die anderen Predator dann auftauchen und ihr klar wird, dass das hier Ganze wirklich um Ehre geht. Und, äh, und dass sie ihn deswegen leben lassen, weil er der äh, überlegene Krieger war und sie das respektieren. Das ist halt ein cooles Ende für so einen Film.
1: Ja, und nicht nur, dass sie ihn respektieren, dass sie ihm diese Trophäe geben die alte Waffe die ja jetzt chronologisch das erste Mal eingeführt wurde in Prey mhm. der Revolver mhm. deswegen wir wissen also die sie wird komplett umgebracht nach ihrem Sieg von von Prey also,
2: wenn sie mit der Jagd so weitergemacht hat
1: sieht man sogar in der Wandmalerei in den Credits von Prey ich so, ach so die kommen zurück machen die alle Platz und holen sich die Waffe zurück
2: okay ach so das sieht man in der Wandmalerei ja. Okay. Also wenn ihr noch mehr über Predator hören wollt, hört euch gerne unseren Prey-Podcast und Der so war super. Oder unseren äh, Alien vs. Predator 1 und 2 podcast Ja, da haben wir ja auch eigene gemacht. Ja. Und Ident. die, also wie gesagt, die
1: Eröffnungsszene hat alles. Die hat mega Shootout, mega Pyrotechnik, mega Stuntwork und mega Leute auf Kokain. Und mhm. allein dafür. <lacht> Thumbs up, Predator 2 bleibt für mich so eine kleine Trash-Perle. Und ich habe das Gefühl. Ich verstehe, dass man in den in den 90ern nicht mochte, aber jetzt, wo man denkt, so ein Sequel würde man heute niemals machen, ist der Film eine
2: Rarität geworden. Und das macht ihn für mich auch ein bisschen mehr besonders, als er damals war. Ich habe schon das Gefühl, dass es hier und da Sequels gibt, die man so ähnlich macht, die dann aber auch nicht funktionieren. Sowas wie G.I. Joe 2 oder so. Gut, ich habe beide, hab beide nicht gesehen. Ich habe beide nicht gesehen. Ich auch nicht. <lacht> okay. Aber das ist doch schon ein sehr anderer Film, oder? Als der erste, so, so wie ich das mitkriege. Keine Ahnung. Ich habe beide Andere Hauptdarsteller und so weiter. Das ist halt darauf will ich ja hinaus, ne? Dass man bei manchen Fortsetzungen sich denkt: Ja gut, dann machen wir halt anthologiemäßig was komplett anderes. Und äh, und, und ich habe schon das Gefühl, dass es hier und da noch passiert. Weil bevor man die cash Cow gar nicht melken kann, macht man es so. Mm. Äh, oft erleben wir es in Direct-to-DVD-Fortsetzungen, halt nicht in dem Scale wie Predator 2, das als Kinofilm gemacht hat. Aber ja, wenn du das heute anschaust, fühlt sich Predator 2 wie ein DVD Direct-to-DVD-Sequel -Direct an, finde ich.
0: Mm.
2: Also jetzt nicht im negativen Sinne, sondern weil es so anders ist. Ja, yeah, voll. Weil es billiger aussieht. Ich weiß gar nicht, ob der Film billiger war, weil, ja gut, ich kann mir vorstellen, dass im Dschungeldrehen aufwendiger war als in L.A. Also, also er hat
1: halt nicht diese meisterhafte Regie von John McTunin, die hat er nicht. Nee. Aber ansonsten äh, ist das wirklich ein kompetent gemachter Film, der äh, der sich echt Mühe gibt, zumindest so die Predator-Lore auch so zu respektieren, sie ein bisschen zu erweitern, aber Tatsächlich nicht alles kaputt zu machen und kaputt zu erklären. Mhm. Das ist sowas, was ich komplett scheiße finde.
0: Mhm.
1: Das ist definitiv ein spaßiger Film und der wäre auch in einem anderen Ranking bei mir drin gewesen, wenn wir das mal machen würden. Und zwar die perfekten immersiven Sommerfilme. So Filme, bei denen die Charaktere schwitzen <lacht> und denen heiß ist und mir heiß ist. So, ja, okay. also das, ich stirb der, langsam drei. Ich ja. stirb langsam drei und Prater 2 sind so die, sind, die teilen sich da den ersten Platz, weil dieser Film riecht nach Schweiß. Mm. So Und alle zwei Sekunden siehst du einfach nur, dass Leute schwitzen und eventuell noch ein bisschen so einen Ventilator hauen, damit der noch ein paar Runden dreht. So, und ja, Predator 2, ich bin froh, ihn auf der Liste zu haben.
2: Der Film auf meiner Liste, auf meiner Nummer 5, ist ein Film, wo du auch gleich mit mir debattiert hast und zu Recht, weil äh, ähm da, da, da werde ich bestimmt einige Nachrichten mal wieder kriegen, warum das da drauf ist. Es gibt auch viele Argumente dagegen, aber es gibt für, einen, für mich ein wesentliches Argument dafür. Äh, meiner Meinung nach ist das der zweitbeste Film, den Tarantino je gemacht hat okay. und das sehen ganz wenige Leute so und da bist du ja auch überrascht gerade. Uh, und deswegen War ist er, er bei mir nicht mal.
1: War er bei mir auch mal. Also ja, ich liebe den und ich liebe den mhm. auch mehr als den ersten. Und wenn wir bei Tarantino und Fortsetzung sprechen, dürften jetzt alle wissen, was es ist eigentlich. Was ist es, Marco? Es gibt
2: nur eine und die ist nicht wirklich eine, nämlich Kill Bill Vol. 2. Ja. Weil wenn du Tarantino fragst mit seiner berühmten Liste mit nach zehn Filmen höre ich auf. Moment mal, er ist doch schon bei zehn Filmen. Ja, Kill Bill Vol. 2 zählt da nicht mit rein. Kill Bill Vol. 1 und 2 sind für ihn ein Film. Mhm. Es gibt ja auch diesen äh, Bloody... Das Whole uns, the Whole Bloody Affair. The äh, Whole Bloody Affair-Zusammenschnitt. Ich persönlich habe den noch nie gesehen, aber ich bin auch kein Freund von der Idee, weil klar, es ist aus der Not heraus geboren, dass es zwei Filme geworden sind, wie so viele Sachen aus der Not heraus so entstanden sind in der Filmgeschichte, das passiert halt. Ähm, aber es ist auf seine Art und Weise eine sehr coole Fortsetzung, die sich auch sehr anders anfühlt als der erste. Ähm es ist, Wenn der Erste mehr Eastern war, ist der Zweite mehr Western. Ich finde, der Zweite ist tatsächlich noch eine bessere Ehe aus beidem. Weil er
1: ist... Oder du, das? Hast, du, du hast recht, er ist in der Gegenwart... Ist das absolut, in der, absolut, der Vergangenheit ist
2: ein größerer Eastern, ja.
1: In der Gegenwart ist es ein absoluter Western. Mhm. Und in der Vergangenheit, so alles mit Pai Mai, mhm. ist der mehr Eastern als der mhm. Erste. So, mhm. und...
2: Weißt du, der Unterschied ist für mich der, weil, weil wirklich der komplette letzte Akt halt zum yeah. Beispiel in Japan spielt. Und hier yeah. ist es halt diese Flashbacks, die ja oft nur Szenen sind. Das ist ja keine eigene Kurzgeschichte, das sind einzelne Szenen. Mm. Die spielen halt aber auch in China. Ne? Also China und Japan, das fühlt sich halt extrem unterschiedlich an, auch wenn es oft für unsere westlichen Augen sehr gleich ist. Aber ob sie jetzt Kung-Fu lernt oder gerade das Schwert von Hattori Hanzo in den Händen hält, ist thematisch, könnte nicht weiter voneinander entfernt sein Absolut. für diese Kulturen. Absolut. Auch wenn wir beides als Eastern bezeichnen.
1: Ja. Und, ähm, na gut, aber der, der erinnert halt noch mehr an Kung-Fu-Film, äh, mhm. wenn er den Eastern-Aspekt hat. Während der äh, der erste Mix ist aus Samurai-Geschichte mhm. und aus Hongkong-Cinema zum Schluss, mhm. obwohl er ja eigentlich in Japan spielt. Aber er ist gefilmt mhm. wie Hongkong-Cinema, deswegen ist das eh so eine Verschmelzung
2: von Zubere unterschiedlichen so. Sachen. Das alles. Aber ich meine, durch diese Zweiteilung, du hast auch trotzdem inszenatorisch interessante Entscheidungen. Also, erstmal fühlen sie sich unterschiedlich an, mhm. aber auch der erste Teil mit: Du siehst nie das Gesicht von Bill, sondern hast nur seine mächtige Stimme, sowohl in der deutschen Synchro mit der Stimme von Pierce Brosnan als in der englischen Originalfassung mit der richtigen Stimme von David Carradine. Das ist unglaublich, wie sich das anfühlt. Und trotzdem funktioniert es so genial, dass der zweite Film von Anfang an keinen Hehl draus macht. Ach, hier ist übrigens Bill. Hier ist ja. sein Gesicht.
1: Ja, absolut. <lacht> so. Aber damit subverts er eigentlich Expectations und das auf Natürlich. eine nicht be bescheuerte Art und Weise. Mhm. Und zwar äh, <lacht> Bill ist im ersten Film im Grunde genommen Dr. Kralle aus ja. Inspector Gadget. Okay. Ist er wirklich. Aha. Und und ich glaube, das ist auch beabsichtigt. Also weil du so brofeld ihn nicht siehst? Nee, viel krasser, weil weil auch ein äh, weil jedes Mal der Fokus, ich habe ja auch äh, richtig intensive Videos zu jedem Tarantino-Film gemacht letztes mhm. Jahr. Der Fokus ist jedes Mal auf seine Hände, die wie mhm. ein bösartiger Griff sind mhm, über seine Leute. Zum Beispiel ja. das erste Taschentuch, das er mhm. ihr an die Backe schmiert, um das Blut wegzuwischen. Ja,
2: und auch dieses Versprechen von Gewalt, das mit in der Luft liegt, das könnte es jetzt zudrücken. So genau, nachdem, oder?
1: genau. Mhm. auch wenn er am Telefon ist mit Al und sie im Krankenhaus, mhm. das gapscht er gerade mhm. sein Schwert. Ja, weißt wie er das
2: berührt. Boah, ich hab diesen Frame als so perfekt im Auge. Ja. Weißt du, ich habe ihn deswegen reingewählt. Ich, ich liebe Kill Bill. Also schon den ersten habe ich so ja, geliebt. Ja, und ich ich ja. weiß noch, wie ich aus dem zweiten raus bin. Und ich fand ihn nicht so geil wie den ersten. Ich fand ihn immer besser so als den bei ersten. Vielen ich fand ihn noch nie besser als den ersten. Lange, also lange nicht. Und ich fand auch noch nie Ich glaube, alle Filme, die in meiner Top-Ten-List of all time sind, ne, kein dieser Filme habe ich gesehen und habe gedacht, das ist jetzt einer meiner Lieblingsfilme für immer. Nie. Ich habe immer so, ja, der war gut, aber ich, Fast jeder, ne? Und äh, und erst durch das immer wieder gucken und das drüber nachdenken und wie ich gemerkt habe, dass diese so Filme mich nicht loslassen, habe ich gemerkt, Moment mal, ist der so viel besser, als du gedacht hast? Mhm. Und Kill Bill Volume 2 ist so einer. Und zwar ist der für mich so viel besser, nicht so viel besser als der erste. Er ist für mich so viel besser als fast alles, was Tarantino je gemacht hat. Also wenn du Kill Bill Volume 1 und 2 so zusammenlegst von mir aus ist es das, das Beste nach Pulp Fiction, was für mich Tarantino hier gemacht hat? Und du hast dich ja gewundert, warum ist das auf der Liste? Und ich habe dir sofort gesagt, Volume 2 wird viel, also klar, wir zwei sind Leute, die Volume 2 lieber mögen. Aber wenn du nachschaust, mhm. so Reviews, User Reviews, also hunderttausende Wertungen auf einem Debi, der zweite wird immer als schlechter angesehen als der erste. Und das ist für mich überhaupt nicht so.
1: Was total spannend ist, weil Teil 2 ist ein runderer Film. Teil das, das, macht das, dazu, ja. das Spannende ist, du kannst rein theoretisch, ich meine, dann entgeht dir eine Menge mhm.
0: und mhm. Kirby
1: Volume 1 hat eine eigene Identität, mhm. aber rein dramaturgisch, und das ist so hart, kannst du Kirby 1 auslassen. Mhm. Weil Kirby 2 alles drin hat. Er hat die ganze Geschichte drin. Was war mit der Braut? Was ist mhm. passiert? Was ist, äh, was war in dieser Hochzeit? Wie ist das Verhältnis zu Bill? Mhm. Okay, sie hat eine Todesliste. sie sich dann, Wie wurde sie so tödlich? Und wie endet dieses Epos? Ist mhm. alles in einem Film drin. Und äh, ich finde es halt sogar richtig. Der erste... Endet tatsächlich in einem äh, epischen Samurai-Duell mhm. zwischen Lucy Lou und Uma Thurman. Mhm. Ich finde es gut, dass der zweite in einem epischen Wortgefecht endet mhm. zwischen zwei Leuten, die sich mal geliebt haben und auch immer noch Gefühle füreinander haben. Mhm. So dass das runtergebrochen wird auf am Ende. Es ist eine Breakup-Story. Das ist der Film. Mhm. Und das ist und, und deswegen ist ja jeder Kampf den sie hat, der, der ist auch immer zugeschrieben auf das Gegenüber. Bei, bei Lucy Lou ist es ein Samurai-Kampf, weil sie war ja auch eine richtige Schwertmeisterin. Mhm. Bei ähm, hier Copperhead äh, hier aus Independence Day, fuck Vi Vi A. Fox ähm, mhm. ist es ja, ne Independence Day. Ja, klar.
2: Was sie die Frau von Will Smith in dem Film? Freundin, Verlobte. Freundin, er hat sie nicht ja, geheiratet, ja, okay. weil sie eine
1: Stripperin ist. Ja, ja. So. ja und äh, ähm, ja, da, da ist es tatsächlich den All aus dem Alltag wieder ausbrechen und Doppelidentität. Mom und Killer versus fast Mom und Killer. Ja Bei Bad ist es äh, heimtückisch, weil mhm. genau das ist er mhm. und er ist nicht mehr das, was er mal mhm. war und bei Al und Kill mhm. ist das Spiegelbild versus Spiegelbild, das ist so wie Legend of Zelda, Link und Dark Link mhm. und, äh, <lacht> ja. Und, und ja, und guter Vergleich und dann hast du aber Bill und das ist viel persönlicher und deswegen, wie löst Tarantino die meisten ganz persönlichen Sachen mit Endlos-Dialogen und ich fand das geil ich, ich, ich verliere mhm. mich da, ich finde das spannend. Hey,
2: allein beim Superman-Dialog, nach dem, nach dem Dialog habe ich Superman anders gesehen. Also wirklich, das, das war so ein augenöffnender Dialog für mich.
1: Ich finde, es, ähm, was was mich immer trifft, ist mhm. am Ende stirb. Und man freut sich nicht, man, man ist traurig. Es, es gibt mhm. wie so eine Katharsis und es gibt so einen gegenseitigen Respekt voreinander. Und er nimmt das halt auch hin.
2: Und wenn du das mit der ersten Szene vergleichst, wo du am liebsten den Bastard sofort tot sehen ja. wollen würdest, das ist was für ein Sprung, was für eine Riesen-Story du gerade durchlaufen hast, auch mhm. mit dir selbst als Zuschauer, dass du am Ende trotzdem Sympathien für das absolut Böse empfinden kannst.
1: Ja, und das, du, das ist ja das Vader-Ding bei Return of the Jedi. Mhm. Wenn ihm der Helm abgenommen wird, und wir wissen, wir haben ihn zwei Filme lang gefürchtet und gehasst, mhm. und auf einmal spielt die Vader-Musik in einer traurigen Iteration, und du, oh scheiße, Weda ist tot. So, also, das, 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 ist, das ist krass. Das, das schaffen nicht viele Filme, aber manche kriegen mhm. das echt gut hin. Mhm. Und ich bin ja auch der Meinung, und damit setze ich mich immer an die Brennnesseln, die Braut, Beatrix mhm. Kiddo ist meine Lieblingsweibliche Genre-Heldin ever. Ich mag sie mehr als Ripley. Und das tut mhm. mir fast weh, das zu sagen. Ich mag sie mehr als Ripley und Sarah Connor zusammen. Sie ist für mich non plus ultra. Sie ist nämlich so viel... Sie ist so hm. viel und so komplex und gleichzeitig ist sie auch manchmal so Archetype. Hm. Aber soll sie
2: auch? Aber
1: ach, das ist toll.
2: Du, ich bin bei dir. Das ist auch meine liebliche Lieblingsweibliche Heldin. Mhm. Ähm, Antihelden schon eher, aber ja. Antihelden auch, stimmt. Es sind,
1: äh, sind, ja, sind ja alle keine Good Guys wirklich. Nein, nee, sowieso nicht. So, aber ja. Ich, ich der, der, der,
2: der, ich meine, das ist auch im zweiten Teil auch sehr gut dargestellt durch Bat. Mhm. Oh, 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 weißt du, auch, auch wieder, eigentlich einer der Bösen, weil du siehst schon direkt am Anfang, was für ein Massaker eigentlich anrichtet. Und trotzdem schaffst du Sympathien für ihn zu empfinden, wenn er von dieser Schlange gebissen wird.
1: Ja, und nicht nur das, er ist der Einzige, der das sagt, er sagt, diese Frau verdient ihre Rache, wir verdienen es mhm. zu sterben. Und dann denkt er noch mal drüber nach, aber genau genommen verdient sie auch den Tod für. Also oh. <lacht> und und er hat nicht Unrecht. Ja. So und Bud ist auch überraschend komplex in dem Film, weil wir denken, das ist halt ein Typ, der sagt Fuck you zu meinem alten Leben. Mhm. Bill besucht ihn. Wir wissen nicht mal, was zwischen den abgelaufen ist, aber es war nicht schön. Mhm. Und ähm, dann sagt er ihm einfach, ich habe das han Hansu Schwert verkauft. Aber mhm. was findet Uma Thurman später und mhm. rettet ihr das Leben? Sein Schwert, wo mhm. sogar eine Widmung drin ist von Bill an seinen Bruder für das den, den einzigen Mann, den ich, ich hier loved. geliebt habe. Mhm. Mein Bruder Also ist toll. Der mhm. Film ist wundervoll. Ich lieb den. Wusstest du, dass äh, ähm, hier äh, Michael Parks, äh, die, ja Michael Parks <lacht> zwei Rollen ja. spielt?
2: Ja, ja, ja. Er spielt den Sheriff und, 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 und er spielt halt natürlich den Mafia-Boss, den den, den mexikanischen Kartellboss. boss Und weißt du, warum das so ist? Ja, ich
1: weiß es. Tatsächlich hätte
2: Karl
1: ihn spielen sollen. Ja,
2: ausgerechnet der, der zitiert wird, gleich am Anfang des ersten Films. Genau, aber äh, äh, dann The Ranch is a dish best served cold. Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird.
1: Ja, und dann hat tatsächlich Tarantino gesagt, ja, wenn der Motherfucker nicht zum Table Read auftaucht, und ich, das, und ich das kurz Michael Parks gebe und er so krass rockt, ja, der Pech, ist er halt raus. Mhm. So hätte er lieber mal... oft.
2: Würde man heute aber auch nicht mehr machen, weil eigentlich ist das Brownfacing.
1: Ja. Sie haben ey. ihm einen
2: dunkleren Teint gegeben und mhm. haben gesagt, du bist jetzt Mexikaner. Ja. Und aber ganz ehrlich, was für eine krasse Schauspielkunst ist das eigentlich, weil du würdest nie auf die Idee kommen und du hast ihn in derselben Filmreihe schon zweimal gesehen.
1: Nee, einmal gesehen.
2: Naja, nee, also. Das zweite, Mal, so, ja, das zweite Mal. Aber er ist nicht der einzige nicht
1: Schauspieler, der zwei Rollen in dieser Reihe hat.
2: Äh, ja, klar. Ähm, äh, Pai Mai ist Gordon gleichzeitig Liu. der. Bitte?
1: Das ist Gordon Luz. Äh, äh, der spielt Pai Mai und er spielt ja, den. Den mit dem Stab. Den Head
2: oder? der Crazy 88s. Genau. Er hat auch so einen Kampfstab, oder nicht? Den er in der Mitte zweiteilt. Ja, ja. ja, genau, so. genau, ja. Das ist genau der. Genau, das siehst du natürlich auch nicht weil <lacht> mit dem Bart und so. Äh, und da, das da eine ist ein Japaner und das andere ist ein Chinese. Das ist natürlich kulturell ein bisschen schwierig für Japaner und Chinesen. Ich mhm. weiß nicht, was die echte Ethnie von ihm ist, aber wir merken es ja nicht. Mhm. Das ist halt Schauspielerei. Also zu der Zeit hat man es noch gemacht, Anfang der Jahre. Heute wird man es wahrscheinlich nie mehr so machen. Es funktioniert aber für Kill Bill Vol. 2. Ich finde halt, wo du mir recht geben musst, ist oder was der Grund ist, warum Volume 2 jetzt hier auf Nummer 5 ist, der erste Teil ist natürlich der viel ikonischere. Wenn wir an, an Kill Bill denken, denken wir immer zuerst an die Bilder von Kill Bill Volume 1. Wir denken an das Kostüm. Wir das denken das immer an die gelben
1: Bruce Lee-Klamotten, Ja.
2: Wir denken an die Crazy 88, wir denken an all das. wir denken sogar an die Musik daran. Aber der, der zweite, wie gesagt, der zweite ist ja mehr Western. Und das merkst du auch daran, dass da Musik auf einmal von Ennio Morricone vorkommt. Mm. Na, äh, Larena, wie dieser Song so geil heißt, wenn sie, sie sich da rauskämpft aus dem Grab. So geil. Das ganze bäm, Pacing bäm, des Films bäm, ist bäm, ja so. Bäm, ich glaube, das ist auch bäm. ein Grund, warum so viele enttäuscht waren vom zweiten Teil. Weil das ist ein Italo-Western-Pacing. Mm. Der Erste hat kein Italo-Western-Pacing. Du hast recht, der hat ja mehr so, so ein Hongkong-Pacing. Das hat der Erste. So alles schnell hintereinander. und Auch wenn es epische ähm, äh, Establishing-Moments gibt, äh, es entlädt sich dann alles relativ schnell und ausladend. Ja. Aber der, der ist anders. Der entlädt sich ganz kurz Immer nur ganz kurz und hat einen riesigen Aufbau.
1: Und spannenderweise, es gibt im ersten Teil auch eine Jomorikone Musik und die ist ausgerechnet in dem Anime-Part. Stimmt. Ja, das ist, mich,
2: das ist geil. Was unfassbar gut zusammenpasst, oder?
1: Absolut, aber das kann er halt Tarantino. Das kann er einfach. Ja, also ich verstehe es. Für mich ist der in meinem Kopf halt so krass nicht underrated. Und ich liebe mhm. den, das ist für mich ein fucking Meisterwerk. Das ist für mich auch ein 10 von 10 Film. Aber das spricht auch dafür, wie sehr ich Tarantino liebe, weil obwohl es ein 10-von-10-Film mhm. ist, ist er bei mir auf der Nummer 4 der beste.
2: Aber das ist ja auch ein Grund, warum ich ihn drin habe. Ja. Weißt du, für mich ist es wirklich das Beste nach Pulp Fiction, was der je gemacht hat. Für mich ist nicht mich mal mehr Pulp Fiction das
1: Beste. Also ich nur weiß, subjektiv. du hast schon ein
2: paar Mal gesagt, es Aber ist ja. bei dir Once Upon a Time in Hollywood, oder?
1: Mhm, dann Pulp Fiction, ja. dann in Glorious Bastards, dann Kill Bill 2.
2: Und das ist halt das Ding. Ich meine, klar, wenn du eine Tarantino-Liste nimmst wären yeah. viele genau diese Filme ganz oben ansetzen. Für mich ist aber in dieser absoluten Perfektion Kill Bill Vol. 2 viel weiter oben angesiedelt. Und deswegen ist er für mich underrated. Und deswegen habe ich ihn hier drin. Allein schon, weil er oft nach Teil 1 genannt wird. Und ich finde ihn halt noch mal besser als Teil 1. Äh, aber egal, die funktionieren ja eh nicht unabhängig voneinander. Für mich könnt ihr das als ein Film zählen. Dann ist es immer noch nicht auf der 2 bei den meisten Leuten. Ja, und Pulp Fiction klar. ist wahrscheinlich nur für mich auf der 1, weil er einen viel größeren Impact auf mich und mein Leben hatte. Voll. Als jetzt Kill Bill. Das, das muss man Pop Fiction einfach lassen. Aber ähm, Volume 2, also Kill Bill, ist für mich das Beste, was Tarantino je gemacht hat.
1: Und was man Pop Fiction auch lassen muss, ist, dass er uns erklärt, dass es Unterschiede gibt in unterschiedlichen Länderregionen, wie zum Beispiel ein Royal with Cheese. <lacht>
0: Ja. Äh,
1: den nennt man ja auch äh, Quarter Pounder with Cheese. Und um diese Brücken manchmal so ein bisschen zu überqueren, kommen wir zu unserem Sponsor Ja, des heutigen Podcasts. Es ist
2: <lacht> your boy, NordVPN. Achtung, Werbung. Uh, NordVPN, euer virtuelles privates Netzwerk, mit dem ihr Ländergrenzen, also Geoblocking im Internet umgehen könnt und dann genau wie Tarantino euch einmal in Hongkong und irgendwie in Japan aufhalten könnt und in den Vereinigten Staaten.
1: Wie geil war mein Übergang, muss ich, sorry, sorry. Ja,
2: ich, sorry, da hast du echt Gutes verdient. Also das, ich glaube, hab diesmal habe ich
1: mich echt selber übertroffen. So. <lacht> Über ja. unseren Link nordvpn.com slash nerd und kriegt ihr einen massiven Rabatt von bis zu 72 Prozent. Je nachdem, welches dieser Pakete ihr wählt. Das Standard, Plus oder Komplett.
2: Und ihr kriegt darüber hinaus vier Bonusmonate, wenn ihr dann diesen Link benutzt oder unseren Gutscheincode nerd und Kultur. Oder wie gesagt, den Link in den Shownotes, nordvpn.com slash Kultur. Es gibt auch eine 30 tage geld zurück Und damit könnt ihr dann die Sachen machen im Internet, die wir auch damit machen. Ich zum Beispiel liebe es, damit Stand-Up-Comedians auf Netflix zu gucken, deren Stand-Ups aber nicht in Deutschland abrufbar sind. Es sei denn, man hält sich zufälligerweise dank eines virtuellen privaten Netzwerkes doch in den USA auf und kann sich dann Leute anschauen wie Sam Morrill oder Shane Jules, wenn du den kennst. Der Sam Morrill ist so echt
1: angetan, seitdem ich ihn dir geschickt habe,
2: das, das ist, Ey, der, der ist einer der meist von mir meistgesehene Stand-up-Comedians auf Social Media. Der ist cool, ne? Weil, weil er so gute Crowdwork hat, hm. dass dann immer in meinen Reels oder Shorts oder sogar TikTok immer auftaucht, ähm Deswegen ist er ganz weit oben. Aber hier Change Gillis, der äh, eben auch Trump so gut nachmachen kann, ist jetzt auch bei mir reingerutscht, weil der ja so ein Shooting-Star letztes Jahr geworden ist. Mhm. Äh, was das meiste, was man sieht, ist sein Stand-up, das auf Netflix ist, mhm. aber nicht in Deutschland. Ja. Das ist das, was ihr meistens von ihm seht, wenn er gerade Trump nachmacht. Ja. Ähm, deswegen... Allein dafür äh, benutze ich diese NordVPN-App, die auch wirklich easy zu benutzen ist, sowohl auf dem Handy als auch auf dem PC. Eigentlich ist es wirkt ja immer sowas abschreckend. Oh Gott, da müssen extra Tool installieren oder so. Ich brauche einen PC, ich glaube drei Klicks. Es ist so
1: kinderleicht, die Bedienung. Und ich meine, jetzt mal, jetzt kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Ich stelle mich schon krass blöd an mit vielen technischen Sachen hier. Seid muss ich einfach sagen. wird gerinkt. So, und äh, wenn ich das kann, könnt ihr das auch. So, das, das <lacht> muss ich wirklich sagen. Also, es gibt so viele Momente, wo ich sage: André! André, komm mal bitte. Und äh, NordVPN.
2: Da steht P muss ich jetzt draufdrücken, oder was?
1: Ja. Und deswegen, da <lacht> hilft mir äh, NordVPN. Also das ist, das ist, sag ich mal. EVE-sicher. Und wenn es EVE-sicher ist, dann, dann könnt ihr alle damit umgehen.
2: <lacht> das, ihr habt keine Ahnung, wie groß dieses, äh, 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 wie sagt man, die, wie groß diese Preisung gerade ist, die du gemacht hast. Das
1: ja, krass, ihr habt keine Ahnung, ihr habt nicht mal andersweise eine Ahnung. <lacht> äh, ja, und von äh, NordVPN und Länder übergreifend springen wir jetzt zeitlinienübergreifend in meinen Platz 4 und damit Werbung
2: Ente. Dein Platz 4 ist, äh, ich verstehe, warum du ihn drauf hast aus der Liste, ich würde dir auch prinzipiell absolut recht geben, aber zufälligerweise ist es mit Abstand mein Lieblingsteil dieser Filmreihe.
1: Was ich cool finde, äh, für mich ist diese ganze Reihe einfach nur phänomenal. Es ist eine meiner Es ist, ich gehe weiter als das, es ist eines der wenigen Franchises, wo ich jeden Eintrag mag, inklusive Remake, TV-Serie, äh, neuer Standalone-Film, es ist Army of Darkness, der randomste Evil-Dead-Film, der dritte Teil der originalen Trilogie, der im Director's Cut noch besser ist, ich habe ihn zu Hause auf Blu-Ray, ich empfehle ihn jedem, weil das Ende so viel Verrückter ist. Uh, es ist ein klassischer Fall von Studiointerferenz, etwas, womit Sam Raimi sein Leben lang zu kämpfen hatte. Und ähm, Army of Darkness ist bei Evil Dead-Fans schon beliebt, aber sie mögen ihn nicht so sehr wie die anderen. Und ich meine, wenn du Evil Dead 1 guckst und Army of Darkness, würdest du niemals auf die Idee kommen, dass das auch nur irgendwie was miteinander zu tun hat. <lacht> Ja, weil Evil Dead 1 war damals das schockierendste, brutalste, ekligste und ja, nur zufällig ab und zu ein bisschen lustige, weil der halt so billig produziert ist, was man sich so vorstellen kann. Army of Darkness ist Klamauk hoch 40. Mhm. Es ist nur Physical Comedy, es ist so fucking drüber, aber es ist der Film, der endgültig aus Ashley Williams Ashy Slashy gemacht hat. Und zwar den Charakter, den wir so richtig, richtig lieben. Komplett Ashy mit Slashy hab ich noch nie gehört. Ah, Ashy Slashy wird erst als, so also richtig in Ash vs. Evil Dead genannt. Um, Ach so, okay. Aber, uh, Hail to the King, baby. Come on, baby, give me some sugar. Uh, this is my Boomstick. Uh, all diese Zitate kommen aus Army of Darkness. Und um, das ist ein Film, der erneut, also weil die Evil dead 3 retconnt sich ja so häufig, was auch sehr häufig daran lag, dass, dass, dass es so viele Probleme gab mit Studio-Interferenz. Zum Beispiel, Evil Dead 2 ist ja quasi ein Remake von Evil Dead 1, nur mit Humor, aber auch ein Sequel, weil es geht da auch weiter, wo der erste aufgehört hat. Evil Dead 2 endet mit einem Ash, vor dem sich Ritter verbeugen, als deren Erlöser einer dieser Ritter ist Sam Raimi selbst. Mhm. nur damit Teil 3 anfängt und er im Mittelalter versklavt wird. Woher gibt das Sinn? Nirgendwo. Aber das hat halt diesen, das, was ich davor schon so ein bisschen über Mad Max gesagt habe, jeder Film ist was Eigenes. Und für mich ist Army of Darkness auch die logische Conclusio dieser Trilogie. Weil du musst dir vorstellen, erster Film, blutigster Teil der Reihe. Gortastisch und ganz für mich einer der inspirierendsten Filme aller Zeiten. Ich habe nämlich letztens darüber, wenn unser Podcast online ist, ist auch das Video schon online. Ich habe darüber gesprochen, dass es drei Filme gibt, vor denen ich so fucking mad respect habe. Weil ich glaube, insgeheim wünschen sich alle in unserem YouTube-Space so, die das machen, was wir so machen, auch irgendwann eine Form von Film zu machen. Und wenn es nur ein Fanfilm ist. Ja? Und mhm. die meisten Sachen gucken wir uns an und denken uns, wie fangen wir da überhaupt an? Aber es gibt drei Filme, die die Popkultur so beeinflusst haben und das mit so wenig Geld, dass ich sage, das ist möglich, das kann man. Und das, das erste ist für mich der erste Mad Max, das zweite ist für mich der erste Evil Dead und das dritte ist für mich John Carpenter's Halloween. Und um, Army of the uh, Evil Dead, deswegen ist das eine super Trilogie. Erster, gortastisch brutal ohne Ende. Zweiter, genau dieser schmale Grat. da comedy Steel Three Stooges, aber noch mit einem festen Bein am ersten Teil mit Blut und Gore und ganz viel Monster. Und der dritte mhm. ist dann reine Farce. Das heißt, es ist wirklich eine Entwicklung von Horror zu Comedy mit der perfekten Horror-Comedy in der Mitte. Mhm. Und so habe ich diese Reihe immer betrachtet, dass sie sich, wenn du die rückwärts guckst, wird sie immer ernster und blutiger und wenn du sie vorwärts guckst, wird sie immer alberner und lustiger. Und das, das mag ich, das mag ich sehr gerne und äh, hat auch so ein bisschen Throwback zu den alten Herkules-Filmen und, ähm, also mit diesen Skelettarmeen und so weiter. Das ist, die praktischen Effekte sind geil. Campbell nicht
2: Herkules, Jason and the Argonauts. Ja, genau.
1: Ja. Uh, Jason and the Argonauts, war das das, glaube ich? Ja, ja, habe ich ja. gesagt. Und Bruce Campbell hat eine geile Doppelrolle. Weil wenn er auch dieses Make-up anhat, dieses abgefuckte Evil-Ash mhm. ist, ist das mhm. immer noch Bruce Campbell die ganze Zeit. Ja, glaube ich. Und ich, ich, ich mag den Film total gerne, weil er so crazy ist, wie er ist. Mhm. Guckt euch trotzdem mal im Internet das alternative Ende an. Ich finde es besser. Ja.
2: Aber das ist ein Director's Cut dann drin, oder was? Ja. Okay, ich wusste nicht, dass es ein Director's Cut gibt überhaupt. wo ja, das dann ja. auch wirklich richtig rein drin ist ja, ja. Das, das ist geil das Ende ist geil das sollte man vielleicht nicht sagen was da drin passiert aber man muss wissen natürlich wie, wie der Film eigentlich endet
1: ja, ja ja aber gut wenn er nicht so geendet hätte wie äh, der der Kinokart dann hätten wir nicht diese wundervolle Serie noch bekommen Ash vs Evil Dead
2: oder sie hätten es einfach wieder gerade ja jetzt einfach alles wieder gerade
1: tun sie ja obwohl in, in Ash vs. Evil Dead erlauben sie sich einen geilen Metagag, weil die sind sich ja bewusst, wie häufig die Sachen geradconnt haben. Und dann sind die ja irgendwann in der Heimatstadt von Ash. Und dann sagt er, oh, hier habe ich meine zweite Linda kennengelernt. weil Es gab <lacht> ja drei Lindas. So. Also <lacht> und, äh, Das finde ich sehr witzig. Aber Ash vs. Evil Dead hat es ja dann für mich geschafft, alle drei Filme nochmal perfekt zu vereinen. Also es ist so blutig wie der erste so viel Slapstick-Humor wie der zweite, aber der Ash aus Army of Darkness. Hm. Und deswegen ist das auch für mich dieses perfekte Paket.
2: Ich finde auch den Ash aus Army of Darkness am interessantesten. Ja, deswegen der ist der coolste.
1: Und das ist der ja. ganz klar der Ash, den wir in Ash vs. Evil Dead hatten, ja. nur mit den Stilmitteln von 1 und 2. Ja. Und deswegen Army of Darkness ist für mich auch ein cooler Genrefilm, cooler Abenteuerfilm, weil das ist ja, das ist ganz klar ein Abenteuerfilm, was man niemals
2: mit Evil Dead irgendwie in Verbindung bringen würde, wenn man, erst recht, wenn man den ersten oder das Remake geschaut hat. Für die, die es nicht gesehen haben da draußen, könnte man es vielleicht ein bisschen erklären. Es ist ein, das ist Herr der Ringe, bevor es Herr der Ringe gab. Ja, also es ist ein Fantasy-Film.
1: Es ist ein Fantasy-Film Fantasy mit Ash gefangen in der Zeit im Mittelalter, mhm. wo es halt die drei Bücher gibt, die drei Necronomicons.
2: Oder in einem Mittelalter, weil es ist nicht wirklich das historische Mittelalter, nee. was wir da sehen, weil es wirkt schon sehr wie äh, Merlin. Mass of the Universe ist falsch. Merlin, ja, Merlin ist so voll. Was, so, so King Arthur-mäßig.
1: Genau. Und äh, da, da, der Film hat ja auch die Idee eingeführt, dass es drei Bücher gibt, was Sinn macht. Weil eines davon, weil diese, dieses Remake soll ja trotzdem in der gleichen Kontinuität spielen. Die haben nur ein anderes Buch gefunden. Hm. Und das in Evil Dead Rise ist das dritte Buch. Das heißt, da okay. gibt alles trotzdem so ein bisschen Sinn. Spannenderweise, wer Evil Dead Rise schaut, es gibt, ein, passt mal auf, es gibt ein Voice-Cameo von Bruce Campbell, das nur Sinn ergibt, wenn das originale Ende aus Army of Darkness eingetroffen wäre. Und äh, das ist ganz okay. cool. Das okay. ist ganz cool. Ich müsste ihn ja noch sehen. Aber das der ist cool. Der, der, der ist wirklich geil. Ich weiß,
2: das sagst du jedes Mal, und ich glaube auch, dass er mir gefallen würde. Ich mag die, ich mag auch die Maske sehr ja. in Rise of the Evil Dead. Also wie geil das aussieht. Sieht äh, super aus. Also ich habe richtig Bock, den zu sehen. Ich habe es nur noch nicht gemacht. Ja. Irgendwann wird es mal passieren.
1: Army of Darkness ist halt auch eine meiner Lieblings so ja, genre comedies muss ich einfach sagen, weil das ist eine mhm. reine Comedy und wenn man in der albernen Laune ist, das muss man für den Film, muss man wirklich sein, aber dann lohnt er sich alle Male und wenn man Bruce Campbell Fan ist, dann ist der Film ein Muss, ein absolutes Muss. Ich glaube, man
2: ist gar kein Bruce-Campbell-Fan, wenn man den nicht gesehen hat. Ja, das stimmt. Aber man muss ich eigentlich auch, so My Name is
1: Bruce gesehen haben. Das ist auch Spaß. <lacht> so.
2: Ja, es kann sein. Aber ich, ich meine, wer wird denn Bruce-Campbell-Fan, ohne dass er Army of Darkness ja. gesehen hat? Keiner guckt sich den ersten Evil Dead an und denkt sich, okay, von dem Typ bin ich jetzt der größte Fan aller Zeiten. Nee, 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 die, <lacht> die Fandom bezüglich Ash äh, ging erst los in Teil 2. Ja. ja, das stimmt. Äh, der, der zweite Teil ist halt dieser selbstironisch. Ich habe ja den ersten sogar noch im Kino gesehen zum ersten Mal, weißt du das? Den allerersten? Den allerersten, weil oh. der ist ja vom Index geflogen vor zehn Jahren, yeah. ungefähr, irgendwie sowas. Und dann haben sie den ersten im Kino nochmal gezeigt. Boah, da beneide dich. Und da war ich im vollen Kinosaal und hab den ersten Teil geschaut. Und äh, ich meine, ich kannte die, den zweiten habe ich ja erst neulich gesehen, weil du mich ja auch lange genug genötigt hast. Aber du fandst ihn ähm. cool. Ja, klar, fand ich den cool. Aber ich mochte halt vor allem das Erlebnis, muss ich zugeben. Weil der erste ist halt ein Film, da merkst du, was von low-budget es ist. Du merkst, dass vieles ernst gemeint war. Aber heute natürlich komplett als Comedy interpretiert wird. Äh, der hat halt so ein bisschen die Bedeutung verändert. Im Nachhinein auch durch die Sequels. Mhm. Also der erste ist halt filmhistorisch, finde ich, viel interessanter als ähm, als jetzt filmisch, weil das hat erst der zweite und der dritte für mich etabliert, was mhm. der mir eigentlich kann. Ja. Und äh, insofern war es halt super interessant, den so zu sehen. Ich glaube, ich hätte den zweiten oder Army of Darkness noch lieber im Kino gesehen, weil der, ja. da ist die Stimmung einfach lustiger. Ich habe zum Beispiel jetzt im Best of Cinema also da zeigen sie ja jeden Dienstag, jeden ersten Dienstag im Monat, viele Kinos in Deutschland zeigen ja einen Filmklassiker, ne? Mhm. Hast du auch schon mal mitgekriegt? Hast du jemals mitgemacht, Best of Cinema?
1: Äh, ich wollte letztens zu Harry und Sally, hab's aber verpasst. Ah, aber das war
2: geil, den Kino zu Aber
1: sehen. wir haben hier in den Rollberg-Kinos haben wir auch äh, jeden Samstag und Freitag ein äh, paar Klassiker, was ganz mhm. cool ist. Und ich habe da dieses, äh, so im Winter habe ich mal Edward Scissorhands gesehen. Geil was ganz cool ist und jetzt lief am Wochenende, das ist als wenn die unseren Podcast gehört mhm. haben, weil Ich wollte
2: gerade sagen, nee, okay, warte. Okay, sag du zuerst?
1: Weil letzte Woche, als wir geredet haben, habe ich mhm. dir krass empfohlen in The Mouth of Madness zu schauen mhm. von Carpenter, mhm. wo ich meinte, das ist zusammen mit The Thing und Halloween, mhm. das ist das ist die diese diese Eine Trilogie. Die, diese, nein, nein, das ist nicht die, die Trilogie. Es ist mit es mit The Thing und Prince of Darkness. Aber das hast du Aber ich meine, das sind seine drei besten Filme. Okay, ja. okay. Und mhm. ähm, ja, als wenn die es gehört hätten, wo ich meinte, der ist unterschätzt, den müssen mehr
2: gucken. Mhm. Zack, wurde der jetzt letzten Samstag gezeigt bei im Kino. Ja, und weißt du, was nächsten Monat im Best of Cinema läuft? Ha? Im März. Donny Darko.
1: Ah, Donny Darko. Ja, da habe ich gerade. gerade
2: ein Video dazu gemacht. Deswegen fand ich so lustig. Und ich dachte, du hast es vielleicht deswegen gemacht. Und
1: der Schmied, das Video schmiert krass ab. Das ist mein schwächstes Video seit. Drei Monaten.
2: Gut, das ist ja, ja. auch, witzigerweise, ja. ich, ich wollte noch, aber da hat es schon veröffentlicht, ich wollte dir ja noch zurufen, wirklich. Ähm, warte noch ein paar Wochen mit der Veröffentlichung, weil dann kannst du es passend zum Best of Cinema eigentlich veröffentlichen. Ja. Hast du? Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so viel gebracht
1: nee, hat. Nee, glaube ich auch nicht.
2: Donnie Darko ist ja ein Film, klar, das ist jetzt ein Kultfilm aus unserer Jugend. Mhm. Ähm, ein Kultfilm aus den äh, Anfang der jahre glaube ich.
1: 2001.
2: 2001, genau. Und äh, insofern passt es natürlich dass dass der 20 Jahre später sich kaum jemand dafür interessiert, was ein bisschen schade ist. Yeah. Aber er ist halt so ein kleiner Kultfilm, gerade von jungen Menschen gewesen. Also eine sehr enge Zielgruppe, die einfach mitgewachsen sein muss. Und ich werde im Best of cinema das Kino trotzdem voll. Worauf ich hinaus wollte ist, ich war diese Woche ähm, das fünfte Element sehen. Im Best of cinema Oh, ja, ja, ja. Schön in 4K. Zum zweiten Mal im Kino für mich seit dem ähm, Jubiläum 2017. Ähm, und immer noch der Film rockt das Kino. Also ich höre ich hör selten die Leute so herzhaft lachen und mitfiebern bei einem Film wie Das fünfte Element. Man kann das nicht überbewerten, wie krass der gut im Kino funktioniert. Ja, ich
1: glaube, das ist ähm,
2: super. Auch der Diva-Auftritt, der allererste Diva-Auftritt. Und du merkst, dass im Saal einige den Film noch nie gesehen hatten. Du merkst, wie, wie die Leute die Luft anhalten, wie in dem Diva-Auftritt in dem Film und dieser Frau zuhören und auch innerlich komplett auch ausflippen, wenn sie dieser Song... Changed. So ähnlich, nur ist da noch Text dabei. Es ist ja italienisch und wirklich falsch. Cool. Das ist eine echte Oper. Das ähm, Wahnsinn, ja, ja. Ich, ich liebe alles daran. Und hat mich auch dazu inspiriert, dass ich ein Video dazu mache. mache jetzt ein Video zum fünften Element. Fuck it, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe noch mal im Kino gesehen, warum das so ist. Ich liebe das, den im Kino zu erleben. Toller und, Film. Und, äh, ich muss äh, muss, es muss, muss gucken. Und ich kann dir einen kleinen Teaser geben. Ich habe einen Auftritt von jemandem, den du sehr magst. <lacht> Eine wörtliche Erwähnung. Und, 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 äh, und du wirst wissen, was ich meine, wenn du die Anmoderation dieses Videos sehen wirst. <lacht> das ist jetzt ein Mega Teaser, aber worauf ich hinaus will, es gibt halt Filme, die funktionieren im Kino immer noch so geil, weil sie das Publikum einfach mitnehmen. Army of Darkness würde ich mir sofort im Kino angucken.
1: Gito, ich also ich kann auch nur
2: empfehlen, guck die mit Leuten, guck die nicht alleine, guck die mit anderen Leuten, das macht noch mehr Spaß.
1: Generell das Evil Dead Franchise ist für mich eh so ein Party Franchise, also es ist so, mhm. komm zusammen mit ein paar Leuten. Guck die Evil Dead-Filme nicht mhm. allein, machen mehr Spaß zusammen, sind so verrückt, sind, sind, sind wie eine coole geisterbahn, Achterbahnfahrt, aber nicht so abwertend, wie ein Scorsese das bezüglich mhm. der Marvel-Filme meinte. Sondern die haben halt auch krass geile äh, Ideen mit der Kamera. Und äh, ja, ich, ich, ich liebe es und das ist mein Platz 4. Und zu deinem Platz 4 mhm. springen wir noch tiefer zurück in die Zeit in gewisser Hinsicht, oder?
2: Ist das so? Nein, so, meinst du das? <lacht> ja, aber der Film ist von, wann war das? 97? 98, meine ich. 98? Ich
1: meine 98. 98
2: 97 ich werde es jetzt
1: googeln, aber ich meine 98.
2: Google's mal. Ähm, ich weiß noch, dass ich ihn im Kino gesehen habe. Ich habe den im Kino gesehen, weil ich ein Riesenfan vom ersten Teil war. Äh, oder bin bis heute. Ich finde den ersten. Das ist einer meiner Lieblingsfilme, der erste glaube ich, ähm, gehört eigentlich fast auch bei mir mit auf Listen, Liste, ist jetzt nicht drauf, aber ich, ich liebe den ersten Teil. 97. Und, 97. und warum habe ich den zweiten drauf? Ich finde den zweiten so krass underrated. Ich auch. F für mich ist der natürlich nicht so gut wie der erste, aber ich liebe es auch, beide back to back zu schauen. Die ich so. gucke den ersten, ich gucke dann ein paar Tage drauf den zweiten und dann endet man Rewatch, obwohl es so viele Filme zur Auswahl gibt. Mhm. Und es ist wirklich so, ich brauche doch nur die zwei. Und, und der zweite ist eine geile Fortsetzung, weil der ist anders als der erste. Der hat eine ganz andere Art, an die Story ranzugehen. Äh, er hat andere Hauptfiguren, also was eh interessant ist. Also eigentlich ist es so ein bisschen das, was wir am Anfang gesprochen haben für Predator 2. So ein bisschen macht das dieser Film auch, nämlich The Lost World Jurassic Park. Ja. Also der, oder wie bei uns heißt Jurassic Park 2, Lost World oder die so. Die
1: vergessene Welt.
2: Hat die seh. vergessene Welt Jurassic Park, so heißt er, ne? Ja.
1: Damals genau. war auch die Tagline etwas hat überlebt. Und ich so, ja, es wurde auch nicht ausgerottet, so. aber... Okay. <lacht> so, das war total dumm. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: äh, ist auch deswegen so ein bisschen verquer, weil Jurassic Park 1 war ja eine Romanverfilmung und natürlich gibt es Sachen, wo man abweicht bei einer Verfilmung, aber im Wesentlichen war es der Roman, im Wesentlichen. Und, äh, und der zweite Teil, der wurde parallel zum Roman entwickelt. Deswegen gibt es da nur ganz wenige Sachen, die überhaupt überein, über, äh, überschneidend sind. Ähm, weil die waren so sehr darauf bedacht, okay, wir brauchen ein Sequel zu Jurassic Park, weil es war gerade einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Und sie haben nicht den Roman abgewartet. Äh, da mag, wir mögen jetzt Puristen den Film dafür hassen, mir ist das egal. Ich kenne ja nur den Film. Und äh, ich mag die Richtung, die der Film einschlägt.
1: Ich auch, ja. total. Ähm, ich habe es immer geliebt, dass in äh, Lost World wir mhm es fühlt sich noch viel mehr an, als wenn wir 65 Millionen Jahre zurück wirklich reisen, weil Teil 1 ist ein Themenpark. Mhm. Und Teil 2 ist eine Insel, die wie in der Vergangenheit stehen geblieben ist, wo die frei rumlaufen. Und es mhm. gibt einem ein ganz anderes Gruselgefühl. Du hast alle zwei Sekunden das Gefühl, da könnte jetzt ein T-Rex aus ja. dem Gebüsch rennen und dich jagen. Und äh, ich Liebe, liebe, liebe die Animatronics-Arbeit in diesem Film. Die finde ich tatsächlich noch mal einen Ticken besser als in Teil 1. Gerade die Szene mit den zwei T-Rex-Eltern mhm. mhm. und dem äh, Wohnwagen da in, in der Mitte. Das ist eine der spannendsten Sequenzen des gesamten Franchises. Ich mag die Tatsache, dass sie auch hart geflext haben und noch mehr Dinos eingeführt haben, so wie ein Pachycephalosaurus. Mhm. Ich meine, ich war als Kind ein dino Nerd hoch 40, der mhm. hat Dino-Bücher und hat die studiert. Mhm. Ich mache diese kleinen, ekligen Dinos, die ganz süß aussehen, wenn es einer ist. Aber äh, dann sind's
2: Campies oder so haben sie die genannt. Ja.
1: Die, das ist. Kompis, das, das ja. war glaube ich. Und ich liebe natürlich, äh, der Film hat für mich auch eine der besten Transitions der Filmgeschichte. ein der, der besten Match-Cuts ever. Ja. Weißt du welchen?
2: Ja, der Schrei. Der, der Cuts, Schrei,
1: der auch. übergeht in Jeff Goldblum's Gegene. Und ja. wir denken auch noch, er ist auf der Insel, aber dann geht die Kamera weg und er ist einfach nur vom Poster der U-Bahn. Ja, so.
2: das ist wahnsinnig gut. Ja. Wirklich so underappreciated. Und Jeff Goldblum. Du, du bist, ja, Jeff Goldblum als Hauptfigur funktioniert auch. Um, auch um, dadurch wird uns nicht dasselbe nochmal mal erzählt.
1: Um Sarah, ja um, um, yeah, that's how it starts. Everyone goes, ooh, ah. And then there's running and, and uh, screaming and dying. <lacht> ich liebe Goldblum. Obwohl ich sage, ich, ich finde ihn als supporting Character besser. Ich, ich, er war für mich halt der Stealer in Teil 1, mm. weil er einfach, ich bin halt, das ist, jetzt, das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen giftig, was ich sage, aber ist mir egal. Jeff Goldblums Monolog in Jurassic Park 1 hat im heutigen Zeitalter auf Meta Meta-Ebene viel mehr Gewicht, gerade wenn man sich das Jurassic Park Franchise anschaut. Ja, ja. Yo. Ja, ja was so busy with uh what what you could do you never asked what you should um but as soon as you had it uh you stood on the, on the shoulders of giants and you packaged it and patented and sell it sell it ich so yeah das is drastic word für mich. danke so <laughs>
2: Und Für mich ist es jetzt, dass die Kamera sich verschoben hat, weil du auf den Tisch geklopft hast. Sorry, ich war zu sehr in-Character. Du warst wirklich sehr in Charakter. Ja, das ist vielleicht ein bisschen das Problem vom zweiten Film. Seine Figur macht auch keine Entwicklung durch. Ich meine, sein Z-Character macht hier ja keine durch. Er ist quasi so, wie er ist. Aha. Und weiß von Anfang an, was das moralische Dilemma ist, in dem der Film steckt. Und er behält Recht. Und im zweiten ist es ja im Wesentlichen auch so. Er sagt etwas am Anfang und er behält Recht. Ja. Es, es passiert wenig Entwicklung. Was sich verbessert, ist sein Privatleben. Also die Umstände, die er lebt seine Freundin, die Beziehung zu seiner Tochter. Das verändert sich für ihn durch die Heldenreise, die er da macht. Aber es ist eine sehr schwache Heldenreise, weil er sich als Figur nicht weiterentwickeln muss. Aber wir gucken ja auch Jurassic Park nicht wegen äh, den Menschen, die da, die da durchrennen, sondern den großen Ganzen. Das große Ganze spielt, finde ich, im, in, in Lost World hat noch eine größere Rolle. Gerade das Thema Naturschutz wird dann einfach nochmal aus dem Ersten genommen und noch mal wirklich in den, äh, ins Zentrum gestellt und kommt auch zu einer Konklusion, die der Erste noch nicht hat. Der Erste endet ja eigentlich in Wirklichkeit sehr offen. Und der Zweite hat auch wirklich ein Ende, wo man es hätte lassen können. Oder Toll. bitte die anderen Filme wirklich drauf aufbauen. Wir haben am ehesten drauf aufgebaut, in Anführungsstrichen auch nur, als Jurassic Park 3 aus, ausgerechnet. Aber ja, die anderen Filme haben es irgendwie vergessen und machen daraus nur noch eine Attraktion. Aber also Jurassic, in Park, Jurassic, Jurassic, 3, World
1: aber Jurassic ja. Park 3 hat eine Albtraumsequenz, Altraum, Alt, in der ein Raptor Allen sagt. Okay, das ist immer noch der, der krasseste Fail eines Jumpscares ever. Weil es sollte wirklich gruselig sein und alle haben sich bepisst. Ich werde nie vergessen, ich war im Kino und Alan und alle. Das ganze Kino mhm. hat gelacht und das sollte aber kein Gag sein. Das mhm. sollte ein Grusel sein, dass auf einmal am Flugzeug ein Dino sitzt. Und dann sagt er Alan. Und, äh, weißt du, wenn, wenn, wenn er einfach geknurrt hätte oder irgendwas, dann, dann hätte das funktioniert als, mhm. als kurzer Schock. Aber der sagt Alan. Das ist so geil. Aber ist dir übrigens so aufgefallen? Ich weiß vom Thema Abkommen, aber weil letztes, letzte Woche hatten wir den Action-Podcast. Mhm. Weißt du, wer in äh, Jurassic Park 3 den äh, Billy spielt?
2: Jurassic Park 3?
1: Ja, den Kollegen von Dr. Alan Grant.
2: Ja, ja, ja. Ich habe ihn vor Augen. Sollte ich den noch mal In welchem Actionfilm sollte ich den gesehen haben?
1: Das ist der Bruder von Caster Troy.
2: Ah, ist es der? Ah, das yeah. ist dann der, äh, hier der Italiener, der in, ähm, in äh, The, Man The, of, kann, ne? The
1: Man Many Saints Sands of Newark die Hauptstadt Der Scheiße spielt. war.
2: Den, ehrlich gesagt, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe auf meiner Watchlist auf Netflix, weil der halt ist. Scheiße. Auf Netflix ist. Der ich, hab, ist ich, ich weiß, dass er nicht so gut sein soll, aber ich bin so ein Sopranos-Fan Nee, der ist
1: nicht nur nicht gut, der ist scheiße. Ich
2: muss ihn halt gucken, was soll ich machen?
1: Ich liebe die Sopranos. Und die Sopranos waren so toll, weil sie so was Einzigartiges, Großartiges waren und schon fast Goodfellas in Serie. Mhm. Und Many Saints of New York ist, oh, die Gangstergeschichte, die wir schon 20.000 Mal gesehen haben, ohne jegliche gute Ideen, nur mit einem Hammer-Cast. Wenn der mhm. Cast nicht so fucking gut wäre, dann wäre der Film eine absolute Katastrophe. Aber wenn du den nüchtern betrachtest, so zwei Tage später, sagst du, ja, scheiße, aber
2: ich glaube, der Fehler ist, dass sie keine Serie draus gemacht haben. Das hätte ein Boardwalk-Empire-mäßige Serie gebraucht.
1: Ja, selbst dann hätte er bessere Drehbücher gebraucht. Also wirklich. Naja, das, das,
2: die Serie hat automatisch andere Drehbücher, yeah. würde ich damit sagen. Und dann hast du, bald der Cast sieht wirklich toll aus. Also ja, der ich, Cast Ich, ich mochte schon immer die Trailer von Many Saints of Newark und dann waren halt die Reviews so scheiße. dass ich mich ist dachte, so okay, schlecht. Ja. Ich, ich, ich bin so Hardcore-Sopranos-Fan und ich gehe jetzt nicht ins Kino, um danach geknickt wieder rauszugehen. Ich, ich lasse es jetzt sacken und guck's mir dann irgendwann in Ruhe an und das wird irgendwann passieren das ist es verschimmelt gerade auf meiner Netflix Watchlist aber ja stimmt er war das er ist auch kaum wieder zu erkennen Obwohl andererseits nee doch ich finde äh, 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 er sieht jetzt äh, was soll ich sagen, sehr viel gereifter aus als in diesen alten Filmen. Voll, ja. Wo er wirklich wie ein Trottel aussieht und auch einen Trottel darstellen soll. Ja, voll. Er sollte mal der Nerdy
1: Guy sein.
2: Der Nerdy Guy, genau. Äh, auch in Jurassic Park 3. Und deswegen vergisst man das so oft, dass er schon so lange im Business ist mhm. und jetzt auf einmal auch mal Hauptrollen spielen darf. Er spielt auch in irgendwas, was dieses Jahr noch rauskommt, eine wichtigere Rolle. Ich habe es nur vergessen, was es war aber ich freue mich eigentlich immer den zu sehen weil das halt ein guter Schauspieler ist ist, er auch. Das ist halt so. ohne
1: Frage aber ja
2: Jurassic äh, ja Lost World Jurassic Park voller geiler Szenen hat mich als Kind auch mehr noch mehr inspiriert als Jurassic Park 3, Üb äh, eins meine ich überhaupt irgendwelche Sachen mit Jurassic Park zu spielen ich mm. weiß nicht was so ich war so im Jurassic Park Game als Kind ich habe ich habe die Sticker Alben gesammelt dazu also diese Sticker Packungen die man immer an der Kasse kaufen konnte wo nur ähm, Sticker halt drauf sind und dann man das Album komplettieren muss und die waren noch so fies dass manche Stills aus dem Film, die zwei Sticker waren, die man zusammenlegen musste. Das haben ich, mein Bruder und meine Cousins haben das gesammelt wie blöde. Wir haben die Actionfiguren gesammelt. Und der zweite Teil hat ja auch noch mehr dafür angeboten. Das muss man auch sagen, er ist sehr kalkuliert, der zweite Teil. Voll. Der weiß ganz genau, okay, die Kinder haben wie blöde Merchandise von Jurassic Park 1 gekauft. Wir müssen noch mehr Dinge drin haben, die perfekt sind für Merchandise, wie Jeeps, die man sammeln will. Wie Söldner die cool aussehen, wie noch mehr Dino-Arten. Die wussten ganz genau, dass das jetzt ein super kommerzielles Produkt ist. Das wurde, das wurde später nur noch mehr, noch schlimmer, finde ich. Hier ja. passt es noch organisch zum Film. Und in dem Moment, wo Spielberg aufgehört hat, äh, dran zu sitzen, hat auch äh, Jurassic Park jede Magie für mich verloren.
1: Ich habe tatsächlich damals den die T-Rex-Action-Figur aus The Lost World Jurassic Park gehabt. Die war riesengroß. Du konntest, wenn du da den 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 Schwanz drehst, mhm. da hat er den Kopf hin und her äh, ge gedreht. Und dann konntest du ihm wie so ein Velociraptor im Mund legen. Da hat er mhm. dann so rumgeschleudert.
2: Weißt du noch, wer äh, äh, Dieter gespielt hat in Lost World? Also offensichtlich ein deutscher Dieter? Aber mhm. es war, wurde natürlich nicht von dem Deutschen gespielt, sondern von dem einen Skandinavier, der jede europäische, äh, westeuropäische äh, äh, Sprache schon spielen musste. Nee. Äh, ähm, hier, wie heißt er noch mal? Warum fällt mir der Name jetzt nicht ein? Äh, der den Russen gespielt hat, in Armageddon. Oder den, den Russen in, im zweiten Teil John Wick. Sag mal, wieso komme ich, ich ah, meistens Ah, ich
1: weiß, ich weiß genau, wie du meinst. Ja. Äh, ich weiß, wen du meinst.
2: Konstantin den Teufel, das ist mir ja. so peinlich, dass mir der Name jetzt nicht einfällt, ich werde alt.
1: Ja, <lacht> ich weiß, was du meinst. Hier den, äh, ach, der auch bei Mission Impossible 4 der Bad Guy ist.
2: Nee, 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 nee. Du meinst John Wick 1 und du meinst ähm, du, du meinst den anderen Skandinavier, der leider schon gestorben ist. Ich mein, ah, du meinst den, Peter Stromé. Ja, ja, Peter Stromé. Wie heißt man äh, Sagt man nicht äh, Strom. Ach so, echt? Spricht man das so aus? Ich weiß nicht, der ist Schwede. Ja, eben. Also vielleicht sprichst du es auch. Stormer, sag ich immer. Ja. Also so Englisch halt, ne? Ja. Peter Stormer. Und der spielt halt Dieter. Und von dem hatte ich die Actionfiguren. Der wird ja von diesen Kompis gefressen. Mhm. Und was sie bei seiner Actionfigur gemacht haben, und Jurassic World hatte wirklich, äh, Jurassic Park, sag mal, mhm. The Lost World Jurassic Park hatte fantastische Actionfiguren. Voll. Der hatte einen Magnet in der Brust. Mhm. Und da gab es einen kleinen Kompi dazu, der einen Magnet im Mund hat. Und dann konntest du quasi, also dann hat quasi der, der, der Dino sich an seine Brust geheftet und ihn gefressen. Mhm ist genial, wirklich. Ich habe ich hab, ich hab so viel Liebe für Jurassic World. Äh, nein, sag mal, The Lost World. Wenn ich mich jetzt noch einmal verspreche. ich sage eh, gebe doch zu, so, dass
1: heimlich Jurassic World dein Lieblings-Jurassic-Park-Film <lacht> ist. Weißt du, wie oft ich Jurassic World gesehen
2: habe? Einmal. Eineinhalb Mal. Ich habe ihn einmal im Kino gesehen und fand ihn eigentlich ganz okay. Ich glaube, das ist die große Kunst dieses Films, dass man rausgeht und denkt, ja, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann guckst du ihn ein zweites Mal und merkst, wie scheiße der Film eigentlich ist. Und dann habe ich es nicht ausgehalten, den zu Ende zu schauen. Den habe ich mittendrin abgebrochen.
1: Da habe ich dir was voraus. Ich fand den schon beim ersten Mal scheiße. Ja, war aber du findest ja beim ersten Mal scheiße. Ich war im Kino, ich fand den unfassbar scheiße. Ich fand den Anfang noch okay, weil zumindest hatte der dieses, ah, so hätte John Hammonds Park ausgesehen, wenn das funktioniert hätte mit dem Testrun. Ja. Das mochte ich. Alles andere fand ich zum Aber selbst Kopf. das
2: finde ich ja albern nach mit diesen Glaskugeln, die rumfahren und so. Ein Scheiß, glaube ich, dass das, dass das der Park ist. So, ich fand es viel
1: ne? dümmer, dass es da einen Frankenstein-Dino gab. So, äh, und, 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 und das <lacht> die Raptoren und er miteinander quatschen
2: so, yo, Jungs, greift die Menschen an, okay. Ja. Das war eine Scheiße. Ich, kann, ich will gar nicht weiter drüber nachdenken. Lass uns bitte nicht die schönen Vibes von Jurassic Park 2 oder The Lost World Jurassic Park kaputt machen von Jurassic World. Ähm, gehen wir lieber zu deiner Nummer 3. Das ist der Film, der mich gewundert hat, mhm. äh, den ich auch noch nicht gesehen habe, weil ich habe nach zwei Filmen bei diesem Franchise aufgegeben. Ich habe irgendwann den achten nochmal gesehen, mhm. aber auch nur so halb war schockiert, wie scheiße der ist. Ähm, nee, warte, ich habe das eine Remake gesehen. Spyro? Äh, nee, äh, doch, 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 doch das habe ich gesehen. Ah. Fand ich auch scheiße. Äh, jetzt sag mir, warum dieser Film nicht scheiße ist. I want you to play a game. The rules are simple.
1: Um, die sind bei Saw 4 angekommen. Ich weiß, total random, auch noch der vierte. Äh, ich Underrated? Der beste ja, bestimmt. Ist, ist für mich der beste Teil seit dem ersten. Okay. Was krass ist. Ähm, okay. Es ist der einzige Film, wo ich echt nicht rein wollte. Weil ich, ich lieb ja den ersten Song, mhm. den finde ich ganz toll. Den zweiten fand ich überraschend gut, dass der überhaupt funktioniert hat. Und er hat uns halt diese Ikone erst richtig gegeben, Tobin Bell als John Kramer. Und das hat er auch gut gemacht. Und der dritte war schon... Er war schon ein Exzess der Brutalität. Kann man nicht anders sagen. so. Äh, aber ich fand, es war eine solide Horror Trilogie muss ich sagen. Also der dritte hat halt auch ein Ende und hat sich halt wirklich angefühlt wie ein Ende. Und äh, Spoiler für Saw 3, sorry, der Film ist alt. Äh, John Kramer ist tot am Ende von Saw 3. Aber wir wissen, dass ja noch wesentlich mehr Filme kamen. Und äh, als Saw 4 angekündigt wurde, habe ich gesagt, nope, nein, Jetzt sind wir in dem äh, Territorium, wo ich keinen Bock mehr habe. John Kramer ist tot, ich will mir das nicht angucken. Und da hatte ich einen Kumpel, der ein Fan der Reihe war. Und der hat echt nicht locker gelassen. Und meinte, Eve, aber du mochtest die ersten drei? Ich so, ja, also gerade den ersten. Und den, den zweiten mochte ich auch, aber der dritte, da ging es so ein bisschen los. So, ich weiß nicht. Und er meinte, du musst Saw 4 gucken. Du musst. Und ich, hast du ihn? Und er hier, ja, ich so, ja, okay, komm rum, wir holen uns eine Pizza und gucken so auf hier. Und weil er hat mich dann ein bisschen angefixt, weil er meinte, wenn du Teil 1 und so mochtest, dann musst du den sehen. Und ich, okay. Die erste Szene fand ich schon so cool irgendwie, dass ich so okay, jetzt bin ich hooked. Und das ist der Film mit den meisten Twists der ganzen Reihe, ja, größer mhm. als das Ende von Teil 1. Und technisch gesehen ist es ein Sequel, ist es ein Prequel und es ist ein Midquel. Und er erzählt die Geschichte richtig puzzelmäßig, so puzzelmäßig, wie kein anderer Film das macht, weil wir beleuchten wirklich John Kramer, wer war der Mann, bevor er zu Jigsaw wurde, was... Was eine recht tragische Geschichte ist, die ich echt traurig finde.
2: War das nicht der neue Song auch? Ja, der <lacht> neue <Song lacht> denkt sich dann aber noch
1: so eine Geschichte zwisch für zwischendurch aus. Aber das ja. ist so richtig quasi seine Origin-Story, ja. Die ich, die ich cool fand. Okay. Die ich wirklich cool fand. Ähm, dann die Ermittlung ist spannend, weil man fragt sich, wer steckt dahinter? Weil John Kramer ist tot. Die Auflösung ist ziemlich heftig dann gibt es on top noch ein Twist, weil du denkst, ah, ich weiß, oh nein, du weißt gar nichts. Und äh, der Film hat mein Lieblingsscore. ich finde ja, Charlie Clauser äh, macht ziemlich gute Musik für Saw und er hat ein, ähm, ein, ein Score gemacht, das ist so eine dramatische Version von Jigsaw's Theme und mhm. den höre ich tatsächlich ganz gerne auch, einfach nur, wenn ich mhm. zu Hause bin und die Filme gar nicht gucke, weil ich das so stark finde. Er hat so mit, äh, Abgesehen vom ersten Teil, der den besten Cast. Also, mhm. John Kramer kann da, also Tobin Bell macht da wirklich was mit der Rolle, was ich cool finde. Ähm, dann führt er hier Lucas Gilmore Girls ein. Kennst du Gilmore Girls? Ja, klar. Ja. Äh, ich hasse es. Aber
2: ha? <lacht> ha? <lacht> ja. okay. Hast okay, du gesagt, ich hasse, ich hasse Gilmore girls? es? Ja, aber, aber da muss man ein bisschen aufpassen. Eigentlich finde ich es Gilmore. Sorry, wenn ich jetzt kurz eine kurze Exkursion mache, aber sonst kriege ich tausend Hassnachrichten, okay? Aber ich kenne zu viele Gilmore Girls Fans. Ich,
1: ähm, ich habe
2: alles gesehen davon und nichts gesehen davon, weil ich habe äh, eine Ex von mir war der größte Gilmore Girls Fan und hat alle Folgen gebinged. die ganze Zeit sogar so mehrmals hintereinander. die Serie war zu Ende. Ach, ich mache noch mal von vorne. Und ich habe aber währenddessen immer Destiny gespielt auf der Playstation. Und äh, ähm, also ich habe Destiny gespielt, sie hat im selben Raum hat sie diese Folgen geschaut. Und deswegen habe ich alles gehört, wie ein Hörspiel. Und das Ding ist, ich finde Gilmore Girls eigentlich total sympathisch. Ich finde es eigentlich eine ganz tolle Serie, wenn nicht beide Hauptfiguren so unglaublich neurotisch wären. Weil das Problem ist, alle Figuren sind neurotisch. Wenn du einen Woody Allen-Film schaust oder so, sind halt bestimmte Figuren neurotisch und deswegen funktioniert es. Und bei Gilmore Girls ist aber jede Figur neurotisch. Und das ist sehr anstrengend und ich finde alle Nebenfiguren total sympathisch und ich könnte die Serie nur bei die schauen aber die zwei Lorelei Girls oder so also die gehen mir beide so Lorelei auf und Rory Lorelei und Rory Ach oh Gott ich habe dieses Rory verdrängt. so einmal vor allem man hört die ganze Zeit ihren Namen vielleicht ist es auch also wirklich wird in der deutschen Synchro besonders unsympathisch ausgesprochen aber es hat mich wirklich genervt und wenn ich die zwei höre möchte ich mir jedes Mal innerlich irgendwie die Augen auskratzen und ähm, es, 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 ich ertrag's gerade. Warte, wenn du sie
1: hörst, möchte ich mir die Augen sie höre, auskratzen? Möchte ich mir
2: die Augen auskratzen, weil ich Angst habe, es dann auch irgendwie zu sehen. Okay. So, es ist halt ganz schwierig. Also ich die weiß, es aber, die sind gut. aber attraktiv, die beiden, will ich nur sagen. Darum geht's gar nicht. Es ist, es ist <lacht> mir doch alles egal. Ich, mag, ich mochte alle Nebenfiguren. Die Eltern, unglaublich sympathisch. Luke, okay, der Typ sollte die Baseballkappe ablegen. Den hast du gemeint, ne? Ja, genau. Ja, genau. Und das der Bruder der von, von James Gunn, Sean Gunn. Ja. So gut alle. Alle. Es sind wirklich nur die zwei, die mir auf den Sack gehen. Und die, und die alle anderen hätten viel weniger Probleme, wenn die zwei nicht da wären. Das ist so ein bisschen das umgekehrte Phänomen von äh, von diesem Weihnachtsfilm. Ja, yes, da äh, ist das Leben nicht schön. Ach
1: so, ist das Leben nicht schön,
2: okay. Äh, äh, wenn die zwei weg wären, denk nur mal kurz drüber nach. Wenn die zwei nicht da wären, wäre die ganze Welt besser in dieser Welt. <lacht> so, okay. Und damit darauf damit belasse ich es jetzt. Das war okay. mal Rant und gleichzeitig Liebeserklärung an Gilmore Girls. Und ja. jetzt Bitte schreibt mir keine Nachrichten dazu. Okay. Äh,
1: ja, Sophia ist ein Film, der hat ein paar, der bringt es auch wieder zurück, dass diese Fallen diese moralische Komponente haben. Also mhm. die sind so ein bisschen, das ist das, was du mal ganz gut in einem Video aufgearbeitet hattest. Als, das ist eines meiner Lieblingsvideos auf deinem Kanal tatsächlich. Mhm. Und zwar die Tode in Game of Thrones erklärt. Mhm. Und das das macht dieser Film ziemlich gut. Okay. Also dieser dieser Film gibt diese richtigen metaphorischen Bestrafungen, die so mhm. richtig, und da hast du halt auch wirklich Leute in Fallen, ich, ich fand nämlich ein paar der Fallen in späteren Filmen und auch in Teil 3 bisschen absurd, so nach dem Motto, mhm. du trauerst nicht um deinen Sohn, wie ich will, dass du trauerst du hast eine, eine, ein Spiel verdient. Und ich so, wow, das ist überraschend unfair. Ich meine, der, der, der betrauert doch schon sein totes Kind. Was hat er dir getan? Ja? Ja.
2: Weißt Vor allem, du, du weißt doch nicht, wie die Person traut, wenn du nicht in sie reinguckst Ja, genau, kannst. genau. Jeder trauert alles. So, so,
1: so. Oh Gott. Du hast zur Zigarette gegriffen, als du traurig warst. So, jetzt bist du ganz klar im Arsch. Ich so, das ist ein bisschen unfair. ja Aber in Teil 4 trifft es Leute, die wirklich die letzten Exkremente sind, also die wirklich die letzten Monster sind. Und die kriegen aber Strafen, die sie so, also Spiele, die sie durchmachen müssen, was ihre Opfer durchmachen mhm. mussten. Und das finde ich schon wieder spannend. so also Das finde ich wirklich spannend und das, das machen die ziemlich cool. Äh, ein großes Problem des Films ist, es ist echt schwer, eine Unrated-Fassung zu kriegen davon. Der ist komplett zerschnitten. Den kannst du dir gar nicht angucken, wenn du den auf DVD oder so guckst. Das ist wirklich zum Kotzen. Ja. Dabei wurden die alle unrated im Kino gezeigt. Und dann gucke ich den Hä? zu Hause. Ja, das ist so häufig Ding, das Ding. Du kriegst die meisten Filme, also wenn die frisch released sind im Kino, ja. sind die
2: unrated. Immer. Mhm. Sind raus aus dem Kino, sind nicht mehr unrated. Und könnte aber damit zusammenhängen, dass ähm, die der Index und so, die werden ja, oder BPHM ist es? Ich weiß nicht mehr, die werden erst aktiv, wenn Leute sich melden. Und das geht ja erst, ja, nachdem ja. Sie sich, nachdem sie das im Kino gesehen haben.
1: Ja, aber der Film ist halt so zerschnitten, dass manchmal sogar mit einem Dialog was weg ist. Und das ist richtig scheiße. Mhm. Äh, der hat ein paar Richtig geile Cuts eigentlich. Also der ist richtig mhm. geil geschnitten. Der hat ein paar der besten Match-Cuts. So, so jemand wird durch ein Fenster geworfen und ist der perfekte Cut auf ein Interrogation-Room bei mhm. der Polizei, wo man sich drin befindet. So, oh, das, das ist richtig clever. Und was der Film ziemlich geil macht, ist, sich auf eine falsche Fährte zu locken. Weil du denkst, du guckst einen stringenten Film, nur um irgendwann festzustellen, oh mein Gott, ich glaube, das ist Ach so, das sind ganz unterschiedliche ja, okay. Zeit.
2: Verrat nicht zu viel. Ja, also
1: also also der spielt halt schon mit Flashbacks und mhm. und so weiter. Und du oh und da gibt es diesen einen Moment, wo du oh machst. Mhm. Es gibt diesen einen Moment, wo du oh machst und dann denkst du, ich hab's und du hast es, also du hast den Twist erkannt. Aber dann kommen noch zwei on top. Und, und beide fühlen sich organisch an. Es muss Also nicht so wie Sharmalan. Haha, es sind die Bäume. Na, okay, kacken. So. Äh, <lacht> nee, äh, aber
2: hilf mir, das noch mal zu verstehen. Also meine Erinnerung, also jetzt nur, wie ich dieses Franchise einordne, war der vierte Teil so ein bisschen wie Fast and Furious 4. So ein Neustart der Reihe. Habe ich da recht? Oder verwechseln sich das mit einem späteren Sort? Nee, das
1: verwechselst du mit einem späteren Für mich ist Teil Teil 5 legt ja wirklich das Handwerk von Jigsaw endgültig in andere Hände. so mhm. Und er und er tritt dann halt in Flashbacks auf. Äh, aber also Teil
2: 5 ist der Reboot?
1: Nee, Teil 5 ist so ein bisschen Departed of Saw. Also wir wissen, ein Polizist ist böse ja. und, und, und macht Jigsaws Werk. Und ein Profiler jagt genau den und die probieren einander rauszuflaschen, weißt du? Pass
2: auf, dann habe ich den fünften gesehen. Okay. Also den fünften, das Ende vom fünften habe ich das gesehen. Das ist geil. Das fand ich ja, das ist das Ende und ich fand alles scheiße. Ja, ja. Ich habe auch nur das Ende gesehen. Ich habe fairerweise, ich habe nicht den ganzen Film okay, gesehen. Gut. Der lief auf einer LAN-Party oder so. Ja, damals. Aber, aber. parallel, während ich gezockt habe. Und ich habe das Ende so mitverfolgt, aber gedacht, was für eine Kacke. Und, äh, und wollte das nie weiter gucken.
1: Nasaur 4 ist so der Teil, wo meiner Meinung nach das Franchise hätte enden können damit. Weil das ist mhm. echt ein richtiges
2: Comeback nach Teil mhm. 3, wo ich mir denke, wow. Aber ein Comeback, das das abschließen würde, ganz ja, gut. ein
1: Comic, wo ich nicht mehr ja. sehen muss, wo ich einfach sage, oh, ja. clever. Äh, klar, du bist dann zwar auch ein bisschen heiß drauf, so, wie geht's mit dieser einen mhm. Figur weiter, aber ich muss es nicht sehen. So, die mhm. Geschichte rund um John Kramer ist damit komplett äh, auserzählt. Äh, der hat wieder ein cooles Rätsel. Also, du, du fühlst dich so... Ratlos wie die beiden im ersten Teil im Badezimmer so fühlst du dich wieder in Teil 4, weil du dich fragst fucking how was ist hier los? So und, und das macht Spaß. Also ich finde ich finde den kriminell unterschätzt und für mich es ähm, ist häufig der Fall, merke ich als großer Horrorfan und Horror Franchise Fan sind meistens die vierten Teile in Horrorreihen überraschend gut. Weil man mhm. hat immer das Gefühl, das Gewicht einer Trilogie ist hinter dir. Mhm. Und jetzt hast du ein bisschen mehr Freiheiten. Und deswegen liebe ich Scream 4 ohne Ende. Ich mag Freitag der 13.4 am meisten der ganzen Reihe. und Also neben Teil 6. Und, ähm, und ich liebe Saw 4. Also generell vierte Teile im Horrorbereich äh, haben was. Und streng genommen ist das Evil Dead Remake, der vierte Teil von Evil Dead, ist auch ein super Film. So. Also ja, vierte Teile bei Horror, da haltet so ein bisschen generell so ein bisschen die, die Fühler gestreckt, mhm. weil dann ist meistens die Trilogie vorbei und dann geht es entweder krass bergab oder, oh, mhm. ihr habt das Gewicht nicht mehr, ihr könnt coole Sachen machen. So, ja. So, auf vier. Was ist denn deine Nummer drei?
2: Meine Nummer drei ist in der Filmreihe eine Nummer zwei. Und du hast auch schon dahinter gefragt, warum ist denn der jetzt da drauf? Mhm. Ist der unterschätzt? Und ich sage, ja, total. Weil für mich ist es einer der aller, aller Western aller Zeiten. Und die Leute reden aber immer nur über den dritten Teil. Verständlicherweise, weil der dritte Teil auch einer meiner Lieblingsfilme ist. Aber der zweite steht dem nichts nach. Und beide sind damit weit über dem ersten, obwohl der erste ein sehr revolutionärer Film war. Nämlich mhm. der erste richtige Spaghetti-Western, den es je gab. Der war ja für eine Handvoll Dollar. Und die Fortsetzung von A Fistful of Dollars, war eben For a Few Dollars More oder hier für ein paar Dollar mehr oder auf Italienisch Per qualche Dollaro in Pio. Ich wette, wir haben es falsch ausgesprochen, ich wette auch. aber egal. Ich, ich, hab's mal richtig, ich, ich weiß noch, ich habe eine wissenschaftliche Arbeit im Studium äh, darüber geschrieben, über diesen Film und mein Dozent, ähm, äh, Herr Panzer, er ist wirklich Panzer. Das ist Italiener. Ja. Und äh, und äh, er hat ähm, mich mehrmals korrigieren müssen, als ich in der Nachbesprechung dieser Arbeit immer wieder versucht habe, die Namen auf Italienisch zu sagen. Also Percaiche, hätte ich gesagt. Per ich weiß nicht. Er hat mir versucht, das beizubringen. Ich habe alles vergessen. Das ist zu lang her. Ähm, aber ja, ich, ich liebe For View Dollars More und äh, der ist auch noch mal mehr in mein Leben getreten in den letzten Wochen, weil ich sehr viel über Boba Fett recherchiert habe für mein äh, Boba Fett Video, aber ich kann auch kaum über Boba Fett reden, ohne darüber zu reden, dass eben Clint Eastwood eines der vielen oder das große Vorbild für Boba Fett war, gerade mit dem Poncho und allem, aber gerade weil Boba Fett eben Kopfgeldjäger ist, ist er ist dieser zweite Film das größere Vorbild? Auch in im dritten auch ein Kopfgeldjäger spielt, aber die Leute beziehen sich eigentlich mal auf den zweiten, wenn sie ihn zitiert haben. Äh, genauso ist Mandalorian halt sehr stark von diesem Film geprägt. Und wenn ich überlege, was für einen Einfluss dieser Film hatte, nicht nur auf das Western-Genre, sondern auch auf andere Regisseure, zum Beispiel Matthew Warren zitiert ihn sehr gerne in Kick-Ass. Ähm, Tarantino zitiert ihn eigentlich vom Pacing her andauernd und zwar viel mehr als für eine Handvoll Dollar. Ähm, und wenn ich sehe, was für einen Einfluss der Film auf Star Wars hat und ist er gleichzeitig einer der aller 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 besten Western aller Zeiten ist, ist es ganz komisch, dass der meiner Meinung nach viel zu underrated ist.
1: Er ist underrated, weil ich habe ihn nie gesehen. Das ist nicht dein Ernst. Das ist wirklich mein Ernst. Ich habe tatsächlich nur äh, für eine Handvoll Do äh, Dollar gesehen und The Good, The Bad ja. and the Ugly. Ich habe den... Zweiten nie gesehen, deswegen gebe ich dir jetzt schon mal recht, aus Prinzip. <lacht> und äh, ich habe die Trilogie auf Blu-Rap geschenkt bekommen. Oh. Die liegt aber immer noch bei Sebastian. Und, also, nee, nee tatsächlich habe ich nicht die Trilogie geschenkt bekommen, sondern ich habe die beiden ersten, also ja. äh, Fistful of Dollars und Few Dollars More. Und ich habe den Zweiten nie gesehen.
2: Da muss ich echt nachholen. Also, auch die Melodie übrigens. Ich finde sogar von der Musik her, Neben, na gut, The Good, The Bad and the Ugly hat halt einen unglaublich geilen Score. Das ist der beste aber, aber, Score ever. Aber bei Few Dollars mer merkst du es schon. Und da ist auch erst angefangen, dass Leone Musikstücke vorher hat komponieren lassen. Es hat bei Few Dollars More angefangen, da wurde die Melodie der, der Spieluhr, die er da hört, wurde zuerst komponiert, damit sie am Set abgespielt werden kann. Und dieses Prinzip hat er mitgenommen in The Good, The Bad and the Ugly, also zwei chlorreicher Lumpen hat er mit reingenommen, dass er da Musik am Set spielen konnte. Und der hat das dann überproportioniert benutzt, quasi in Spiel mir das Lied vom Tod, in dem einfach jedes Stück schon vorher geschrieben war. Und die Figuren, die dem Stück angepasst worden sind, das war wirklich eine Oper. Es gab quasi Musik zuerst und die Figuren wurden der Musik angepasst. Das ist total verrückt. es hat aber alles angefangen mit For Few Dollars More. Und ähm, ihr seht, wie underappreciated ist, weil, weil Yves ihn noch nicht gesehen hat. Allein schon die Eröffnung ist so geil. Also wirklich. Ich finde, ähm, gerade was so Pacing angeht, erinnert er mich an vielen Stellen mehr an so einen Glorious Bastards, als es The Good, The Bad und the Ugly oder so tun. Obwohl, obwohl The Good, The Bad und the Ugly halt auch Kriegselemente hat und For View Dollars More nicht. Ähm, aber diese Figurenkonstellation und alles, auch, auch hier The Bad übrigens, Angel Eyes der spielt ja schon mit in The For Few Dollars More in einer anderen Rolle. Yeah, also, ja, das, das ist ja Bad. häufig der Fall dort. Die ja. war Es war auch die Idee, also auch der, ähm, hier, der Banditenchef aus dem ersten Teil spielt in einer anderen Rolle wieder einen Banditenchef im zweiten Teil. Aber auch eine viel noch größere und prominentere Rolle. Auch Klaus Kinski übrigens spielt ja auch in einer kleinen Nebenrolle mit. Und, ähm die Idee war eigentlich, dass für The Good, The Bad and The Ugly auch dieser Darsteller nochmal zurückkommt und dann aber den Tuko spielt. Aber er und Leone hatten sich irgendwie zerstritten oder so. Und dann wurde glücklicherweise Eli Wallach, äh, Tuko der es ja noch besser gemacht hat, äh, wahrscheinlich meinen absoluten Lieblings-Antihelden der Filmgeschichte geschaffen hat, neben Lebowski. Also Tuco und, und, und der Dude das sind meine zwei absoluten lieblings anti in der Filmgeschichte. Klar ist dann natürlich dann The Good, The Bad und The Ugly der noch größere Film. Aber wenn wir über die besten Western aller Zeiten reden, dann fallen immer die gleichen Sachen. Sowas wie Spiel mir jetzt die vom Tod. Es fällt The Good, The Bad and The Ugly. Es fällt Rio Bravo mit John Wayne. Ähm, wenn du einen ähm, Spielberg fragst, ist es The Searchers oder Der schwarze Falke mit John Wayne. Das ist ja der eine Film, den er immer schaut, bevor er einen neuen Film dreht. Er schaut sich als Inspiration nochmal Searchers an. Das ist halt verrücktes. Das sind alles so die besten Western aller Zeiten. Aber weißt du, für mich gehört halt für ein paar Dollar mehr auch dazu. Dann haben wir fünf. So, Fistful of Dollars war der erste Italo-Western. Und für ein paar Dollar mehr hat selbst den Italo-Western, der ja als ein spaßiges Genre angefangen hat, noch mal auf eine komplett andere Ebene gehoben. In der es dramatisch ist, ähm, indem du sowas wie Vergewaltigung thematisieren kannst unglaubliche Rachegeschichte hier erzählen kannst, die auch viel über Musik transportiert wird, ähm, die ikonisch gefilmt ist, die eigentlich noch mehr das Bild von dem Clint Eastwood, an dem wir denken, geprägt hat und damit auch Figuren wie Boba Fett und was noch alles in der Filmgeschichte dazu kam. Für ein paar Dollar mehr ist einer der großen Filmklassiker dieser Weltgeschichte und er ist dafür, für diesen Status viel zu, und deswegen ist er an dieser Liste drin. Und ich freue mich, wenn du den endlich mal guckst. Also muss auch die ich, Musik. Muss ich. Also Ey, ich, den Anfang wirst du lieben. Guck den Film und schreib den Anfang, Den Anfang glaube ich Den Minuten. kenne
1: ich. Das ist das mit dem, mit dem Sarg, ne? Nee. Nee.
2: Nee, das ist Django, Stimmt. mein Freund. Ja. Das ist auch ein großer Italo-Western. was der allererste Django von, ja. ich glaube, 1966, 65, ja. irgendwie sowas. Aber relativ früh. Äh, für ein paar Dollar mehr müsste von ist mir überlegen, von 65 sein. 66 war, glaube ich, The Good, The Bad und The Ugly. Ja. Äh, Django war auch irgendwo in dem Dreh, aber nach für ein paar Dollar mehr. und ähm, Aber, aber äh, ähnlich wie bei Django, er läuft äh, auch da über nassen mhm. Sand, ne, über diesen Schlamm. Und das ist auch etwas, das, das Bild kennt man so aus dem klassischen Western ja nicht so. Man kennt es eher aus dem Italo-Western. Und daher kennt man das auch da. Ähm, der Anfang ist ein Du siehst aus der Ferne, du siehst, ein, du, du siehst aus der Ferne in der großen Totalen einen Reiter reiten. Ganz normal. reite da entlang, ein Cowboy. Und, und du hörst auch sonst nichts, du hörst Wüste quasi, du hörst Atmosphäre, Atmo. Und dann fällt ein lauter Schuss und der Reiter fällt vom, vom Pferd und dann haut die Musik rein und fünf Minuten lang laufen die Credits so künstlich, popartmäßig reingeflogen ins Bild und wieder raus. Und du siehst die ganze Zeit nur diesen Shot und das Pferd, wie es langsam von der Leiche weggeht und so. Das ist einfach ein langer One-Shot. Und er ist so gut. Und diese Melodie ist so gut. Alles daran ist so gut. Ähm, ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das ist ein fantastischer Film. Schaut den mal an.
1: Okay, wir kommen zu meiner Nummer zwei. Äh, wir sind mal <lacht> wieder bei Mr. Raimi gelandet. Äh, aber ich, ich stehe dazu. Das ist ein Film, der wird tatsächlich immer besser, je häufiger ich den gucke. Das ist ein Film, der damals ein bisschen viel auf die Mütze bekommen hat, jetzt so wie so eine Resurgence gerade feiert. weil
2: Ich glaube, das bist immer nur du. Nee, 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 nee,
1: nee, 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 nee. Tatsächlich in der, in der, in der Community und Fan-Community dieses Charakters immer mehr. Immer mehr. Und das ist Spider-Man 3. Ähm, Sam Raimi hat Filmgeschichte geschrieben, nicht nur mit Evil Dead, sondern auch mit äh, Spider-Man 1 und 2. Gerade Spider-Man mhm. 2 ist der Film, der Roger Ebert überzeugen konnte und gesagt mhm. hat, es ist einer der, seiner Lieblingsfilme des Jahres damals gewesen. Mhm. Ähm, es sind für mich die persönlichsten Superheldengeschichten, die ich je gesehen habe, mhm. weil äh, Peter Parker einfach, das ist alles, was ich je in Podcasts und je in Videos gesagt habe, deswegen will ich mich auch nicht wiederholen. Äh, hört die anderen Spider-Man-Podcasts, googelt Movies. Bis dahin
2: gehe ich auch mit dir mit. Ja. Und dann kommt der dritte Teil. So, was ist mit dem
1: dritten Teil? Google, Moviepilot, Spider-Man. Okay, wir kommen zu Spider-Man 3. Spider-Man 3 ist ein Film, der so häufig wie bei Raimi gelitten hat an Studiointerferenz. Hat er. Raimi, ja, ja, absolut. Ja, Raimi, hatte, Raimi hatte die Idee, ähm, einen Film nur MJ, Pete und Harry Osborn zu widmen. Und den Bad Guy Sandman fand er sehr interessant, weil er damit sehr viel anstellen konnte. Und deswegen haben wir auch eine der besten nonverbalen Sequenzen der gesamten Trilogie, in der Sandman tatsächlich das erste Mal erwacht dort in diesem mhm. Sand. Das ist eine der wundervollsten Szenen für mich in der äh, Superheldengeschichte, muss mhm. ich wirklich sagen. Und und der Score von äh, Danny Elfman Haunting. Es ist wirklich ist unfassbar. Also ich krieg Tränen, wenn ich dran denke. Ja, ähm, Venom war ein Charakter, den äh, Sam Raimi nicht kannte. Und auch nicht wollte, der ihm aber aufgeschwätzt wurde. Und je länger ich drüber nachdenke, ich habe dazu auch mal ein Video-Essay gesehen und das finde ich ganz toll. Was Sam Raimi gemacht hat, ist, er hat ihn nicht hingeschissen. Er hat gesagt: Fuck it, ich mach's, aber ich mache meine Version draus und Venom ist eine Parodie auf Peter Parker. Und ich liebe das, je länger ich drüber nachdenke. <lacht> Dieser Eddie Brock ist ein Fotograf beim Daily Bugle, wie mhm. Peter Parker ein Fotograf vom Daily Bugle ist. Er hat einen Crush auf ein Mädel. Aber dieses Mädel erwidert den Crush überhaupt nicht. Und das ist Gwen Stacy dort. Ja? Er denkt, als wären die in einer Beziehung. Sind die nicht? Er ist Peter Parker, wenn äh, das ohne Moral, aber mit ganz viel Ego. Hm. Und tatsächlich geht es in diesem Film um Ego. Und es geht darum, wir haben diesen perfekten Jungen, der immer Mr. Goody Two-Shoes war und auf die Fresse gekriegt hat. Und. Er kommt nicht klar mit dem Fame, was tatsächlich überraschend realistisch ist. Der mhm. Typ, der immer die ganze Zeit Loser ist und jetzt gewinnt er, hat die, er hat die Frau seines Lebens gekriegt, die Leute lieben Spider-Man, im Job läuft, in der Uni läuft und er wird arrogant, er wird richtig mhm. arrogant und das rockt er tatsächlich und ich rede nicht von den Bully-Maguire-Sequenzen, die ich sogar verteidigen kann, weil die Bully-Maguire-Sequenzen sind eine Parodie, also sind, sind das Spiegelbild zur Cheesy-Sequenz in Spider-Man 2. In Spider-Man 2 gibt es die Szene Spider-Man No More. Die ja eigentlich einem das Herz bricht, wo er das Kostüm wegschmeißt. Ne? Mhm. Und danach haben wir Raindrops Keep on my head. Und er läuft in Slow-Mo. Und dieses Mal sprengt er seinem besten Freund die Hälfte des Gesichts weg. Und kurz darauf haben wir die Bully-Maguire-Sequenz. Und natürlich ist es albern und nicht cool... Aber Newsflash, Peter Parker ist nicht cool. Er verhält sich so, wie er denkt, dass ich ein cooler Verhalten würde. Und die Leute mhm. gucken ihn auch so an, was zur Hölle. Und ich finde, der Film hat ein paar der intimsten und ruhigsten Momente. Ich kann es nicht fassen, dass dieser große, aufgeblasene Blockbuster in einer ruhigen Jazzbar endet, wo MJ und Pete sich nonverbal wieder vertragen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie schwer... Ein, Also mich persönlich, der Tod trifft von Harry Osborne, mhm. der sich opfert, den Gleiter in die Brust kriegt, mit dem sein Vater probiert hat, Pete umzubringen und ihn deswegen in die Brust gekriegt hat, das ist wirklich so ein ganzer Goblin-Arc-Zirkelschluss, ja, mhm. das ist also der Film ist viel besser geschrieben, als Leute ihm Credit geben, und letztendlich geht er um Vergebung, weil ich mag es ja eh, wenn Bad Guy und Good Guy am Ende auch diese, diese philosophische Komponente haben und aufeinander clashen äh, anstatt einfach nur piu, 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 das sind immer die besten Superhelden-Stories. Und Peter Parker muss Flint Marco vergeben, aber das muss er auch, weil er gelernt hat, dass er so wie, selber so viel Scheiße gebaut hat und er muss sich auch selbst vergeben. Und das framet dieser Film auch so geil. Es gibt eine Szene, wo alles unten ist. Mit Harry ist im Arsch. MJ hat er geschlagen. Das ist, das traut sich dieser Film. Das ist unfassbar. Da ist Tante May nicht klar im Frame zu sehen, weil Peter Parker so in seiner eigenen Bubble gerade ist. Also, ich liebe die visuellen Entscheidungen. Ich liebe tatsächlich, was die da an Sets aufgebaut haben, was alles in Kamera ist... Das, diese ganze Sewer-Geschichte da, wenn der Sandman da zerreutet und mhm. er ihm einen Black-Suit fertig macht. Hat der Film seine Probleme? Ja. Ist er ein bisschen überladen? Ja. Aber er ist für mich ein tatsächlich befriedigendes Ende der Trilogie. Die beiden anderen sind besser, ohne Frage. Gerade der zweite ist viel besser. Aber Spider-Man 3 ist für mich nicht nur kein schlechter Film, ist für mich ein guter Film. Er ist, der, er ist der Schwächste der Trilogie, aber ich mag Spider-Man 3 mehr als alles, was Tom Holland zu bieten hatte. Und ich mag ihn Selbst das No
2: Way Home?
1: Ja, je mehr Zeit vergeht okay. schon. Ja, okay. weil, 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 weil No Way Home hat halt diesen Moment für Pete, für hm. diesen Pete, den er braucht. Hm. Aber je mehr du die mehr Zeit vergeht siehst du ja aber das ist eigentlich nur Fanservice mhm. vieles davon ist nur Fanservice und wenn du den guckst da ist so viel Handwerk drin da ist so viel da sind so viel Gedanken reingegangen die in diese Figuren rein ich meine wie mutig ist eigentlich der Film äh, zeigt uns MJ die die Schauspielerin immer werden wollte und sie und sie kriegt ihren Job nicht gebacken mhm. und Pete ist es egal so und er zeigt so richtig realistische Beziehungsprobleme so äh, nicht dieses typische oh, du hast was mit jemand anderem oder nein es, sondern realistische Beziehungsprobleme er ist in seinem Ego gefangen so es ist es ist, es ist so der Film ist wesentlich menschlicher als Leute die ihm Credits geben und für alle die ihn länger nicht gesehen haben und wirklich das erleben was sich zurzeit Superheldenfatigue nennt der Film hat sehr viel eigenes, der Film hat ein gigantisches Herz und er hat tatsächlich auch Top-Performance. Der schlechteste Performer im Film, aber in der ganzen Trilogie ist Franco, muss ich sagen. Franco ist echt nicht so gut wie der Rest, aber äh, Mary Jane hat einen krassen Arc in dem Film, Pete hat einen krassen Arc und es ist erneut ein Bad Guy, der krass vermenschlicht wird in Flint Marco. Mhm. Und das mag ich tatsächlich extrem gerne. Und deswegen, Spider-Man 3, all the way. Ich werde diesen Film bis zum Tod verteidigen, obwohl er nicht so gut ist wie die anderen beiden.
2: Du, du musst ja auch nicht verteidigen. Ich kann da ja nicht absprechen, wie du den Film findest. Ja. Und Vor allem muss ich mir das merken für die Sachen, die ich jetzt noch für den Rest der Liste genommen habe. Ja. Ich will auch keine Streitdiskussion oder so. Aber ich kann nee. dir sagen, warum es für mich äh, nicht so gut funktioniert. Äh, ich weiß, nicht, dass ich damals aus dem Kino gegangen bin, und der ist ja gar nicht so schlecht oder der ist gut oder mhm. so. Aber umso mehr Zeit verging, umso mehr ich davon nochmal gesehen habe, habe ich erst gemerkt, dass ich ihn gar nicht so sehr mag. Äh, aus vielen verschiedenen Gründen. Aber letztendlich, ich finde, man man spürt halt, wie sehr das Studio Sam Raimi reingeredet ja, hat. Für absolut. mich ist das immer ein Film, dem ich von hinten bis vorne ansehe, dass da interferiert wurde, ja. dass da der erste Teil geredconnt werden muss. Äh, gut, das mag eine Idee von Sam Raimi gewesen sein, aber es fühlt sich unrund an, weil sich so vieles unrund anfühlt. ne du hast recht, Franco überacted so krass in diesem Film, dass es schon gar nicht mehr passt. Ich mag nicht mal die Kostümentscheidungen. Also sein, äh, sein Goblin, also mit dem mit Snowboard, Auch wie doof das Auch das war die
1: Studio-Interferenz, neue Actionfigur ja. muss her. So, das ist das ist Sowohl halt ärgerlich. So, ja.
2: Warum darf das nicht so ähnlich aussehen, wenigstens wie im ersten Teil, weißt du? So viele Entscheidungen. Ich fand die Action auch nicht so geil. Ich finde die einzige Action-Szene, die für mich funktioniert, ist der Geldtransporter und der Kampf mit Sandman. Dass man da halt merkt, was mit Sand, mit Sand geht.
1: Ja, und die haben und auch echt einen Sand benutzt, um, um das so richtig zu testen. Also, du musst dir mal die Behind-the-Scenes zu dem Film angucken.
2: Ja, um, um, um das zu testen. Aber ja, genau. ich meine, was du siehst, ist ich ja tricktechnisch, also ja. CGI-technisch, eine Revolution, also so viel Sand gleichzeitig darzustellen Absolut. und so. Und es sieht auch flawless aus, das sieht bis heute gut aus, weil die Mühe würdest du ja gar nicht mehr machen, die die sich gemacht haben. Ja. Das sind gar keine Fragen. Aber auch mit Bully Maguire und so, ich gebe dir recht, ne? also natürlich ist es das, wie Pete denkt, dass coole Leute sich benehmen, aber es wirkt halt so krass überdreht, dass ich kaum drauf klarkomme. Ich muss auch immer so drüber lachen über diesen Zusammenschnitt, wo jemand seine Tanzerei genommen hat und einfach den Sound gekillt hat und nur Umgebungssound und yeah, Leute. Ja, so, Guck mal, das ist das, wie die Leute ihn gerade wirklich sehen. Und stimmt, es, so ist es ja. Er hört ja keine Musik. Aber weißt du, dann ist es ja zu sehr over the top, weil so verrückt kann er ja auch unter Venoms Einfluss nicht sein, denke ich mir immer. Du hast prinzipiell recht, das ist das, was Sam Raimi sagen will. In dem ganzen Konglomerat ist es halt zu viel. Und dann ist auch ein Topfer Grace, der auch ein cooler Typ ist. Also das ist zum Beispiel jemand Weißt du, dass der zum Beispiel privat sich als Cutter, als Editor ausdruckt? Mm. Wusstest du das? Hast du mal gehört, dass der die Episode 3 neu geschnitten hat?
1: Oh, wow. Star
2: Wars? Der ist ein krasser Star-Wars-Fan und der hat die ersten drei Prequel-Filme, äh, die, die drei Prequel-Filme, hat er zu einem Film zusammengeschnitten. Oh. Der hauptsächlich aber aus Episode 3 besteht, muss man dazu sagen. Und der soll angeblich ein richtig geiler Cut sein. Den kann er aber nicht veröffentlichen, aus rechtlichen Gründen mm. natürlich. Zeigt ihn aber gerne Leuten. Da hat er ja sehr viel Arbeit reingesteckt. Und ey, das ist ein cooler Typ. Ich mag sogar die visuelle Darstellung von Venom. Mhm. Ich, ich finde, das ist aber also alles so comichaft drüber, dass ich kaum drauf klarkomme, selbst in einem Sam Raimi-Universum. Mhm. Und, und man merkt es halt. Dann kommt der Deus Ex-Butler und dann hätte ich am liebsten, würde ich, würde ich irgendwas in den Bildschirm werfen. Ja, ja, ja. Da, da, wo du, wo du merkst, okay, da, da haben die sich halt eine Ecke geschrieben, weil so viel auf einmal da drin ist. Und das ist nicht Sam Raimi's Schuld das ist mir klar. Und, und das ist auch für mich, was du gesagt hast, Abschluss einer Trilogie. Nee, ist es nicht. Der Film war immer als Vorbereitung auf Teil 4 gedacht und den durfte aber nie machen. Damit fühlt es sich noch Weißt du, noch kaputter an. Mm. so mir, mir fehlt das, was ich noch gekriegt hätte. Das kommt ja noch obendrauf. Und, äh, und aus all diesen Gründen mag ich den nicht. Aber ich muss zugeben, ich, ich mag, wie du über den Film redest. Ich mm. mochte dein Video darüber, ich mochte gerade deinen langen Monolog darüber. Mm. Das gibt dem Film sehr viel mehr Herz und Bedeutung, als ich immer darin wahrnehmen kann. Aber das macht mich, das stimmt mich sehr viel persönlicher mm. für diesen Film. Weißt du, was ich meine? Und du hast recht, im Verhältnis zu manch anderem Spider-Man Film, zu den meisten anderen Spider-Man Filmen steckt da viel mehr Herzblut drin Absolut. und sehr viel mehr Liebe zum Material, obwohl es so weit abweicht
1: von Ja, ja. Comics. voll, voll. Also gemessen halt an der eigenen Trilogie, für mich ist es tatsächlich dieses Godfather 3 Phänomen. Ich finde der Pate <lacht> ja,
2: so ein bisschen ja, ja ich,
1: ich, ich, find, ich finde der Part <lacht> 3 ist kein schlechter Film. Ich finde nur, wenn du ihn gegen 1 und 2 stellst. Ja, voll. Ja, aber ja. es ist trotzdem ein guter Film. Aber
2: hast du den Recut gesehen? Nee. Ich auch nicht. Aber ich habe den auf Blu-ray, ich muss mir da irgendwann mal angucken.
1: Ja. Aber kommen wir zu deiner Nummer zwei, weil wir sind jetzt echt, also wir überziehen heute mal wieder richtig krass. Ja,
2: ich habe es schon gemerkt, es ist so ein Podcast, den schneide ich am nächsten Tag. Ja. Das, 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 wir überziehen heute, aber auch das hat, äh, zeigen unsere Analytics, umso länger der Podcast geht, umso länger ihr das Gefühl habt, ich sitze auf dem Klo oder muss die Wohnung putzen, desto besser funktioniert der Podcast. Okay, kommen wir zu deiner also, Nummer zwei.
1: Habe ich echt nur einmal geguckt und habe ihn schon wieder vergessen. Also ich muss sagen ich kann gar nicht sagen, wie ich zu ihm stehe. Ich kann nur sagen, er hat keinen Eindruck hinterlassen.
2: Das ist halt der Unterschied zwischen uns beiden. Ich finde, hat mir jeder Eindruck hinterlassen. Ich habe ihn nicht so viel öfter gesehen als du, muss ich zugeben. Das liegt aber auch daran, weil die meisten Bond-Filme von Daniel Craig nicht gut sind. Es gibt eigentlich ich mag nur zwei, zwei, die richtig gut sind. Von fünf. Casino Real und Skyfall. Da sind wir uns einig. Ja. Das ist das Problem dieses Films. Aber ich finde, der ist sehr viel besser, als er gemacht wird. Gerade im Verhältnis zu den anderen und weil die Regie sehr viele coole Entscheidungen trifft. Aber das alles gepresst in einen Film, der gerusht wurde, mhm. der sich so anfühlt, der sogar der kürzeste Bond-Film aller Zeiten ist in über warte mal 60 Jahren, ja, in über 60 Jahren James Bond-Geschichte ist das der kürzeste, der einzige, glaube ich sogar, der unter zwei Stunden geht. Das ist Quantum of Solace. Was mich damals so gestört hat
1: ja? an dem und weswegen ich so dankbar für Skyfall war, mhm. ist Bond ist für mich jedes Mal ein neues Abenteuer. Mhm. Und Quantum of Solace war so ein Film, äh, so ein To-be-Continued-Film. Mhm. Also der, der einfach direkt weitergemacht hat, wo mhm. der Letzte aufgehört hat. Ich so, irgendwie ist, fühlt sich das falsch an. Und Skyfall hat dann für mich so Course-Correction
2: betrieben. Und hat das
1: super? Ja. Und dann kommt Spectre und macht's wieder kaputt. <lacht> ja, 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 genau.
2: Und, 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 und gerade angesichts dieser Historie ist ja, finde ich, ein Quantum Trost viel besser gealtert, als die meisten Leute ihm Credit geben. Weil du hast absolut recht, das war der Erste, der fortsetzt, der voraussetzt, dass du den Film davor gesehen hast. Mhm. In Wirklichkeit Also, man merkt halt, dass es nie einen Riesen-Masterplan gab. Mhm. Ich weiß gerade nicht, wie der Autor hieß vom Ersten. Da müsst ihr mal nachschauen. Ähm, weil der ist nämlich gefeuert worden für den Zweiten. Und da fingen schon die Probleme an. In dem Moment, wo er nicht mehr da ist, ähm, ist alles vor die Hunde gegangen. Warte, das war irgendwas mit John? Nein, was? Neil Purvis? Nein. Paul Haggis. Paul Haggis ist es. Paul Haggis, der also heißt wie ein schottisches Nationalgericht, yeah. äh, den, der, der hat zwei Oscars gewonnen. Mein Gott. Für LA Crash, glaube ich. Mhm. Er hat Million Dollar Baby geschrieben. Und, 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 weißt du, und Casino Royale ist halt sein Bond-Masterpiece, wenn du so möchtest. Ich liebe Casino Royale. Ja, das ist halt der Punkt. Klar, wir, wir alle lieben Casino Royale. Casino Royale war viel besser, als die meisten Leute erwart das erwartet haben. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich in der mittwochs, weißt du, in der Preview oder so, der Premiere quasi von Solace war, äh, von Quantum Trost, und wie alle enttäuscht waren. Ich weiß es noch, ich war da mit sehr vielen äh, ähm, Kommilitonen dort, die sich aber auch natürlich für Filme interessiert hätten, wenn sie nicht meine Kommilitonen gewesen. Aber die waren alle total fixiert auf Casino Royale und dann kommt ein Quantum Trost und es ist für sie ein völlig anderer Film, der mäßig versucht, das fortzusetzen und damit ist er voll unten durch. Also ich, ich weiß noch, da war teilweise Wut in den Augen. Und äh, das hat mich erstmal auch so ein bisschen mitgerissen. Aber ich habe schon gemerkt, weißt du, bei Quantum of Solace, Schon die Anfangssequenz finde ich mega geil. Also ich liebe diese Autoverfolgungsjagd direkt am Anfang. Wie geerdet, wie cool die ist. Die zeigt auch, womit viele Leute Probleme haben. Zum Beispiel den schnellen Schnitt von Mark Forster.
0: Mhm.
2: Äh, Mark Forster, der, ich glaube sogar Deutsch-Schweizer, also auf jeden Fall Schweizer, aber ich glaube sogar noch noch deutsche Wurzeln, Mark Forster war der erste Regisseur eines Bond-Films, der nicht aus dem Commonwealth ist, der nicht Neuseeländer ist, Engländer, Waliser oder sonst was, der nicht aus dem Commonwealth ist. Dem hat man vertraut. Der hat ja auch mit World War Z, dieser Zombie-Film, mhm. bewiesen, dass er mit Blockbustern Probleme hat, weil er auch da mit dem Produzenten geraten ist. Aber ich finde, man mag sein, er kam aus dieser indie film man merkt seine Intention in dem Film. Also klar, mit dem schnellen Schnitt und so weiter, die Born-Filme kopiert, das hat aber Casino Reale ja auch schon gemacht. Und äh, der war noch von Martin Campbell, der Golden Eye gemacht hat. Und Mark Forster ist jemand, der hier sehr viel äh, zum Beispiel Match-Cuts reingemacht hat oder Montagen. Also dass Bond irgendwo rennt und gleichzeitig ist dieses Pferderennen und okay. so. All, all diese Sachen, die passieren. Er arbeitet sehr viel metaphorischer als die meisten Bond-Regisseure. Und ich finde, das etwas dafür kriegt, er wirklich viel zu wenig Credit. Der hat sich was dabei gedacht, wie er es geschnitten hat, wie er es inszeniert. Die Ruhemomente, die er in diese Autoverfolgungsjagd reinbringt. Gerade weil keine Musik einsetzt. Oder wenn die Musik, nee, nee, diese Musik setzt ja ein. Aber wenn die Musik aufhört und dann nur noch die Schüsse zu hören sind und das Auto, das andere Auto dann in diese Grube reinrast. Ich finde, das ist alles unglaublich intensiv und lohnt sich für einen Rewatch nochmal. mal. Quartam of Solace ist natürlich am Ende des Tages ein riesen Fuck-up, wegen den genannten Gründen, weil es unbedingt fortsetzen wollte, aber sie eigentlich ja gar nichts zum Fortsetzen hatten. Also Sie hatten mm. keine Geschichte dafür, keine übergreifende. Das merkst du alles. Es ist dann auch ein bisschen gerusht. Es gibt so Money-Shots, die sie einfach von Anfang an geplant hatten, wie die in Öl getauchte Agentin. Ähm, die ja damit äh, Goldfinger den lieblings spon Film von Daniel Craig zitiert. All diese Dinge sind halt drin. Das heißt Ende fühlt Craig sich auch nicht sehr Craig. Craig, Ich, ich, ja, ich komme immer durcheinander. Ich sag mal Craig und Craig. Sage ich hoffentlich in meinen Videos darüber. Yeah, weil ich, ich recherchiere das jedes Mal nur extra drüber, wie man seinen. Dann vergesse aber wieder, wie man seinen Namen richtig ausspricht. Hm. Naja, es ist wie bei Ryan Gosling. Ja. Dass ich Sachen wow. nicht hinbekomme. Ich müsste übrigens zu Ryan Gosling noch was erzählen. Das mache ich bei Gelegenheit im Podcast, wenn ich es wirklich in der Hand halte. Yeah. Hat mit, mit meinem Uhrengame zu tun. Okay. Ähm, nee, Quantum Trost finde ich völlig underrated für das, was er wirklich ist, zumindest in einigen Szenen. Also einige okay. Szenen aus Quantum of Solace sind meine Lieblingsszenen aus dem Daniel Craig Craig? Craig. 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 Daniel Craig
1: Franchise. Nee, hat nichts Und, mit der Droge äh, zu tun.
2: Crack, stimmt, ich sag Crack. Das ist
1: ich ja die ganze Zeit.
2: Daniel Craig Ja, ja, äh, einige, einige dieser Momente sind meine Lieblingsmomente, wie die Autoverfolgung sagt, wie auch ein paar Momente aus dem Finale im Kampf, einfach weil es visuell toll aussieht. Mhm. Ähm, äh, ich mag auch die Idee, dass so kurz nach dem Tod von Eva Greens Charakter, also Vesper Lind, mhm. dass er nicht sofort eine Liebesbeziehung eingeht. Mhm. Klar, er schläft mit einer Kellnerin weil James Bond ist James Bond, aber es geht eben nicht um eine Love-Story mhm. mit, äh, äh, wie heißt es mal, Olga Kurilenko. Mhm. Ja, das, das, ich mag diese Ideen. Und ehrlich gesagt mag ich auch, wie sie Spectre andeuten, da als Quantum, als diese Organisation, viel lieber, also diesen Mystery-Aufbau, auch mhm. mit der Oper und so, ähm, wenn die Leute halt aufstehen und so weiter. Das mag ich alles viel lieber, als das, was sie später gemacht haben in... Äh, äh, wie ist wie der Scheiße nochmal? Spectre.
1: Spectre ist so scheiße. So,
2: also, also also wirklich. Also Spectre ich, ich wünschte, und No
1: Time to Die fand ich beide richtig scheiße.
2: Genau. Und und angesichts dessen ist ist, ist ist ein Quantum Trost ein viel besserer Film, als man meinen würde. Weißt du, wenn ich meine Lieblings Bond-Verfolgungsjagden listen müsste, dann wäre ganz oben wahrscheinlich die aus The Living Daylights und Hauch des Todes, ähm, äh, die mit den mit dem Laser aus dem Rad und und den Schiern am Ende und und weißt du, wo er diesen Zirkelschloss macht auf dem Eis und da ist das eine Auto dann so drin? Das, das ist wirklich, also dieser timothy Dalton film mhm. das ist meine Lieblingsautoverfolgungsjagd in allen Bond-Filmen jemals. Und wenn ich, ich muss ganz ehrlich sein, die Eröffnung von Ein Quantum Trost ist für mich vielleicht sogar direkt danach. Krass. Und das bei 60 Jahren Bond-Geschichte. Ich liebe es, wie das inszeniert ist soundtechnisch, auch vom Editing her. Das ist eine meiner Lieblingsszenen der der Daniel-Craig-Jahre. Und ähm, warum wird er so gehatet? <lacht> ich verstehe es, wie gesagt, ich verstehe es, aber er ist besser, als die Leute sagen.
1: Alright, kommen wir zu meiner Eins. Ich probiere das jetzt so in, in zehn Minuten reinzuhauen, <lacht> wenn du mir versprichst, das zu, zu probieren in deiner äh, in zehn Minuten. Ich glaube, meinen meinem
2: Film können wir nicht groß diskutieren, weil das haben wir ja schon mal in der ganzen Podcast-Folge gemacht. Deswegen ja. sag deine Nummer Eins.
1: Meine Nummer Eins ist The Dark Knight Rises. Und ich kann The Dark Knight Rises nicht sagen, ohne zu machen. Oh, you think Darkness is your ally. I was born in it. Born in it. Ja, Dark Knight Rises, Christopher Nolans Abschluss seiner Batman-Trilogie oder auch Dark Knight-Trilogie, was komisch ist, dass die Trilogie so heißt, weil der erste Batman begins heißt, aber egal. Ähm, Dark Knight Rises ist für mich ein Film, den ich, wo ich immer sage, und trotzdem liebe ich ihn. Weil, das ist <lacht> definitiv, ja, das ist definitiv der Film, der so fette Plotholes hat. Und die, die hat er. Die hat er so krass. Mhm. Aber ich bin eh jemand, ich, Plotholes fangen an mich zu stören, wenn mich die Charaktere stören. Und wenn mich, die Machart stört und so weiter. Dann fängt's an, dass ich das, dass ich auch so richtig nitpicke und sag, boah, geht mir das auf den Sack. Oh, ist doof. Und der Film hat ein paar doofe Sachen, muss man sagen. Also, es gibt wirklich ein Programm, das heißt auch noch The Clean Slate. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Also, selbst in dummen Filmen ist es dumm. Und, wie kommt Bruce Wayne zurück nach Gotham City, nachdem er in Arsch- Sistan im, im, im Loch ist, wo auch immer das sein soll, hat keiner eine Ahnung, weil er Batman ist. Ist so.
2: Er hat nur oh, Kreditkarten.
1: Ja, da hat George Clooney ihm geliehen. So. Ja. Äh, okay, es gibt doofe Sachen in dem Film. Und äh, Mario Cotillard gibt die lustigste Todesperformance der Welt ab mit. Hey. So, also wirklich.
2: Hey.
1: Das ist ziemlich bescheuert. Stimmt,
2: der, der lässt die Zunge raushängen für die, die es gerade ja. nicht sehen können. Also. Wie so ein toter Hund quasi. Ja.
1: Aber jetzt spreche ich einfach über hey, alles. Nee, Jabba.
2: Jabba macht das. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> äh, okay. Hauen wir. Äh, ja, das haben wir Den gut Jabba zum Punkt. gemacht. Das ist
2: echt on point. Ja. Schade, dass es kein Witchcast ist. Schade, Sorry. echt.
1: Aber äh, ich hau jetzt alles raus, was ich an dem Film liebe. Es ist ein sauer emotionaler Film. Es ist für mich ein Film, der trotzdem von der Thematik diese Trilogie äh, komplementiert und komplettiert. Der, der erste fängt an mit dem Bad-Symbol, das entsteht aus Fledermäusen, mhm. das Symbol der Angst. Angst ist das Zentrum des ersten Films. Die Angst von Bruce Wayne hat zum mhm. Tod seiner Eltern geführt. Und Angst mhm. äh, äh, ist ja sogar das Thema dieses Toxins von Scarecrow. Zweite ist, Bad Symbol ist angezündet, weil Anarchie trifft auf Ordnung, ist der Joker. Alles, was er macht, ist ein Feuerwirbelsturm. Mhm. Der dritte geht ein bisschen tiefer als das, das mag ich. Und zwar, du hast einen Eisblock, der langsam auftaut und daraus ergibt sich das mhm. Bad Symbol. Mhm. Weil Batman war wirklich eingefroren in mhm. der Zeit, war weg. Mhm. Wie Christian Bay diesen gebrechlichen Bruce Wayne spielt, ist unfassbar. Das bringt es auch so ein bisschen zurück zu den Stärken von Batman Begins. Weil Batman Begins war mehr Bruce Wayne als Batman.
2: Für, für mich sind die drei Themen, aber das schneidet sich nicht. Ja. Für mich sind die drei Themen, Batman zu werden, ja. Batman zu bleiben und Batman aufzugeben.
1: Für mich anders. Für mich ist es Batman zu werden, mhm. äh, Batman, Batman zu bleiben bleiben und es, und es aber ist eventuell zu opfern, was er ja am Ende macht. Und das dritte ist, ba wieder herauszufinden. Aber er, opfert
2: er Batman, er opfert doch seinen Plan, Batman aufzugeben.
1: Nee, zum Schluss opfert er Batman, weil er muss ja untertauchen, weil er nimmt die Morde an sich von Harvey Dent. Ja. Deswegen. Ich habe das
2: nie als, als Opfern des Batmans interpretiert, sondern als äh, going on unter dem mit dem Problem, dass er jetzt der Gejagte ist, dass er jetzt ja. Batman bleiben muss, weil er wollte ja nicht Batman bleiben. Das war ja die Idee. Naja, naja, aber egal. Na, na, guck mal,
1: für mich äh, geht es so ein bisschen, der dritte Teil geht back to the roots, er muss wieder lernen, was es überhaupt heißt, Batman zu sein. Wenn du so lange Batman nicht bist, musst du wirklich es ja. neu erlernen.
2: Aber ich finde, er lernt es halt, um es aufgeben zu können, <lacht> so blöd es ja. ja, ich weiß Er hat es erfolglos aufgegeben na, Umgesehen. Ja,
1: aber indem er dieses Eis, was ja nicht nur mhm. sprichwörtlich für ihn steht, mhm. sondern auch für Gotham City ist, mhm. indem er da dieses Bat-Symbol reindrückt, gibt schenkt er diesmal Batman ganz Gotham City, weil Batman mhm. ist mehr als nur er. Batman ist ein Symbol. Mhm. Und mhm. das ist toll. Das ist richtig toll. Ja. Bane ist ein geiler Bad Guy. Finde ich wirklich. Mhm. Ich finde find, Ich, ich finde, seinen Plan zwar ein bisschen doof, ich terrorisiere die jetzt so lange und danach will ich sie eh nur in die Luft jagen. Das ist, um den Good Guys genügend Zeit zu geben, damit sie deinen Plan durchkreuzen. Ist einfach so. Genau.
2: Aber es ist so. Bescheuender äh, Quatsch. Hä? Total. Bescheuerter Quatsch. Quatsch. Ist ja, ist ja total Radio. Quatsch. Aber, aber die Ikonografie. Die Ikonografie wow, wow, wow. ist der geil. Wahnsinn. Die Eröffnungsszene, Mann.
1: Die, äh, ja, es gibt Set-Pieces in diesem Film, die so fett sind. Also angefangen mit der Flugzeugsequenz am Anfang. Die Verfolgungsjagd von Batman, wenn er das erste Mal wieder gesichtet wird. Mhm. So geil. So unfassbar. Der Banküberfall und äh, diese Wall Street-Kiste ist fett. <lacht> Dass es zum Schluss zu so einem richtigen Kriegsepos wird. Finde ich auch geil. Baines mhm. Reden. Jeder mhm. einzelne Rede von ihm ist der Wahnsinn. Mhm. Und ich mag Anne Hathaway als Catwoman total mhm. gerne. Echt? Und, ja. War
2: für mich einer der Schwachpunkte tatsächlich.
1: Also sie ist tatsächlich meine drittfavorite on screen. Mhm. Also sie ist äh, Bisha Pfeiffer ist besser und Zoe Kravitz ist besser. Aber ich mag sie trotzdem extrem gerne. Ähm, und sie hat auch ein paar starke Momente, außer diesem mhm. Clean-Slate-Plot, der wirklich doof ist. Mhm. Äh, Gordon. Ist super Ich finde es geil, dass diese Lüge ähm, so, solche Konsequenzen hat für Gordon, mhm. für Bruce, mhm. äh, dass Bruce gar nicht weiß, ob, ob Batman überhaupt noch existiert in ihm. Mhm. Das finde ich eine geile Idee, das finde ich eine richtig geile Idee und ich finde es auch ge geil, dass äh, Bruce Wayne sein Happy End kriegt und den geilen Twist haben, was Robin angeht. Weil das ist ja so ein bisschen hier äh, Joseph Gordon-Levitts Charakter, der ja wirklich Robin heißt. Mhm. Und dann habe ich das Gefühl, okay, Christopher Nolan hat ja eh gesagt, er erdet Batman. Das ist so die realistische Version. Und das, was die Comics draus machen, ich muss dann an Unbreakable denken. Weißt mhm. du, das, das probiere ich dir zu sagen. In Unbreakable sagt Samuel L. Jackson, Comics sind eine Übertreibung von wahren Events, in denen wirklich Fantastisches passiert ist. Und dann dachte ich mir die Dark Knight Trilogie sind die wahren Events, die Comics, die daraus ja. gemacht worden sind, die wir mal konsumiert haben, ist das Übertriebene. Und zwar eigentlich war Robin ein Sidekick, bla bla bla. Ist es ist in den Comics. Nein, die wahre Geschichte ist, es war der Nachfolger und es war ein weißen Junge. Und das, das finde ich ganz cool. Diese Idee. Ähm, äh, ich, ich liebe alles, was praktisch in dem Film passiert. Ich liebe
2: praktisch die, meistens praktische Effekte. Ja ja ja. Die praktischen
1: ja. Effekte. Ich liebe die Scale dieses Films. Ich mhm. liebe die Tatsache, dass ich einfach auch, dass das Bruce Wayne lernen muss, wieder Angst zu haben. Mhm. Dass das, wovor er, was er mal gefürchtet hat, dass er dachte, es ist seine Schwachstelle, Angst zu haben, mhm. seine Stärke ist. Weil es ist ein toller Satz, wenn du keine Angst vorm Sterben hast, dann hast du auch keine Motivation. Mhm. Und dass dann in diesem Augenblick, ich meine, es ist sogar Tageslicht, er klettert eine Höhle raus, was halt auch so metaphorisch hoch. Tausend ist, why do we fall, Bruce, so we learn how to pick ourselves up again, aus dem ersten Teil, des Batman Begins. Aber dass dann, bei Tageslicht, während er aus der Höhle rausklettert, Fledermäuse ihm emporfliegen und er wirklich mhm. wiedergeboren ist als The Batman. Mhm. Sorry, es ist kitschig, aber es ist ein unfassbar toller Moment. Ich
2: finde, das funktioniert auch sehr gut wegen dem fantastischen Score. Der Score also ist der so Score geil. Der Score ist der Hammer passate, in passate, Dark Knight Rises.
1: Passate, passate. Oh. Ja. Großer. Und das ist auch das Geile. Weißt du, diesen Trailer, äh, mhm. das war die Musik von Bane.
2: Diese mhm. Pasche, -Tippa.
1: Aber ja. die, die, die Leute im Knast haben das nie für Bane gerufen, sie haben es für Bruce äh, gerufen. Mhm. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil, wenn du drüber nachdenkst.
2: <lacht> ja, stimmt. Äh, ist auch total Gänsehaut. Ich habe ja Hans Zimmer-Live-Konzert schon zweimal gesehen und bei einem von den beiden, ich weiß nur noch mal bei welchem, lief das auch. Und das ist der Hammer. Yeah. Das ist einfach. Denn das sind die Momente, für die ich Dark Knight Rises trotzdem liebe. Ich verstehe, was du meinst mit Underappreciated. In dem Fall. Das ist eigentlich eine gerechte Nummer eins. Ähm, der Film leidet halt drunter. Also, so wie der Spider-Man 3 drunter gelitten hat, dass das Studio interferiert hat, Absolut. leidet der Film einfach drunter, dass es einen komplett anderen Film gekriegt hätten, ja. wenn Heath Ledger nicht gestorben ja. wäre. ja, und, ja. Und, und das ist leider die riesige Bürde, die dieser Film hat. Und ähm, ich, ich mag die Idee von mhm. Nolan, dass er sich sagt, okay, dann brauche ich halt auch wieder mal, und das ist ja das, was sich durch seine Trilogie zieht, er hat für jeden Film ein anderes filmisches Vorbild.
1: Ja.
2: Eigentlich. Ja. Und äh, im ersten ist es halt Blade Runner. Ja. Er mag die Optik, er mag diese Intimität, er wollte genau das, dieses Im immer regnende, dunkle Gotham und Batman ist die Kreatur der Nacht, die, die alle verprügelt da drin. Im zweiten und ist Heat. Der zweite ist halt Heat vor allem, mhm. ähm, deswegen dieser Blaustich, deswegen die Banküberfälle, diese diese perfekte Verbindung zwischen Antagonist und Protagonist, es passt super alles. Und auch, auch wie oft sie sich begegnen, wie, wie selten sie miteinander mhm. reden. Und dann hast du den dritten Teil und beim dritten Teil merkst du, da hat er auf einmal kein filmisches Vorbild mehr. Mhm. Sein Vorbild dafür war Charles Dickens' A Tale of Two Cities. Ja, gutes Buch. Das ist die Stadt, sich verkracht. Und, äh, und deswegen hat er kein visuelles Vorbild auch dafür. Und es spielt halt viel über Tag. Und Batman wird für mich in einem Film, der eigentlich sehr schön mit der Von den Themen her, genau wie du sagst, mit der Mystik, mit der Mythologie von Batman spielt, wird das so sehr entzaubert, weil er die ganze Zeit im Tageslicht da unterwegs ist, weil die Leute aufeinander einprügeln auf offener Straße, statt einfach aufeinander zu schießen, wenn sie Sturmgewehre in der Hand haben. Es ist alles so, das wirkt so in diesen Momenten so albern für mich, obwohl es so ernst gemeint ist. Weißt du, was ich meine? Ein Kollege von mir, der riesen Batman-Fan äh, Batman ist, äh, Michael Obermeier von der GameStar, hat mal so schön gesagt, und ich werde das nie vergessen, Batman bedeutet ja so viel, und dann siehst du auf einmal diesen Gummiäumel, der sich durch die Stadt prügelt. Äh. Diesen Gummiäumel, weil dann die Ohren auch so wackeln und so. Ja. Und er hat recht. Das ist leider nicht geil gefilmt. Und alle, so vieles, auch in diesem Film, ist so geil gefilmt. Und in gerade in der gesamten Trilogie. Und äh, im Verhältnis dazu ist es ein Film, der stark abfällt, der aber nicht so schlecht ist, wie er retrospektiv gerne gemacht wird. Sehe ich da genau. bin ich komplett bei dir. Der ist viel besser als das. Das ist einfach noch durch und durch Nolan. Deswegen ist der immer noch ein guter Film. Und ich kann an der Stelle auch nur noch mal unseren Nolan-Podcast euch ans Herz legen, unser Ranking seiner Filme.
1: Mhm.
2: Ähm, da war er bei dir auch relativ weit oben, wenn ich mich richtig entsinne, oder? Wo mhm. hattest du den noch mal? Weißt du das Oh, das, das noch? weiß
1: ich schon nicht mehr. Aber, Aber die anderen
2: zwei würdest du schon noch drüber ansiedeln? Oder Batman Begins für dich schlechter als der? Schwierig.
1: also Ich finde Batman Echt? ich sag dir warum. Batman Begins, die erste Hälfte, mhm. ist neben Spider-Man, äh, 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 dem ersten Spider-Man von Raimi, die beste Origin-Story, mhm. die es gibt von mhm. Superhelden. Mhm. Aber die zweite Hälfte von Batman Begins mhm. ist echt nicht so gut. Die zweite Hälfte hat echt Schwierigkeiten, mit der ersten Hälfte Schritt zu halten.
2: Weißt du, und da komme ich aus einer anderen Ecke dazu. Für mich ist von der Trilogie Batman Begins der Underappreciated. Also es ist für mich ein Film, der fast an The Dark Knight rankommt, so Ich, Gutes ich auch.
1: Ich, ich, ich mag Batman Begins trotzdem. Batman Begins ist für mich auch der beste Bruce Wayne-Film, den wir je hatten den okay. ja, ja, Bruce Wayne, ja. Bruce Wayne das ist, ist das.
2: Das Wording ist sehr ja wichtig. Ja, habe ich, hab ich bewusst, bewusst so. gesagt,
1: ich kenne dein mhm, Video und wir weiß. hatten sehr viele Batman-Podcasts und du weißt, was ich für ein Batman-Fan bin. Aber, mhm. weil wir jetzt Zeitprobleme haben, würden wir sagen, deine Nummer
2: eins ist mir egal und wir machen Feierabend. Woo! <lacht> <So>. <lacht> wir können es auf einmal wir müssen es ja nicht wiederholen. Ja. Aber okay, guck mal, stellt euch vor, wir haben einen Podcast. Wir haben gesagt, wir machen underappreciated Filme. Natürlich muss bei mir eine Nummer eins ein Film sein, der meiner Meinung nach deswegen so underappreciated ist, weil so viele Menschen den hassen. Mortal Kombat ich 2. Ich kenne aber viele Leute, die den lieben. Mortal Kombat ich, 2. Ich, genau. Äh, es, ich, ich weiß noch, ähm, ich, ich, ich lange Zeit dachte, bin ich so alleine mit meiner Meinung? Aber natürlich, es gibt viele Fans. Mhm. Und meine Bubble natürlich erst recht. Weiß, wenn ich auf Twitter gucke, mhm. sehe ich wenig von dem Hate von dem Film, sondern ich sehe Leute, die unglaublich coole Tweets und GIFs und äh, ähm, gerade erst neulich habe ich wieder was geliked, wo jemand nochmal, äh, soll ich sagen, sehr gut gesagt hat, <lacht> warum die Leute den Film so hassen, es hat eigentlich mehr mit Star Wars 9 zu tun, als mit Star Wars 8. Ich es es ist The Forschung Last haben. Jedi, natürlich. Ich ihn davor schon gehasst. Vor ja, ich Film. weiß, aber ich meine, die meisten haben ihn davor schon ja. gehasst, das wollte ich gar nicht damit sagen, aber vieles, warum das da, was der aufbaut, wird halt nicht mehr aufgegriffen, weil mhm. Star Wars 9 es wieder kaputt schlägt. Mhm. Und und eigentlich ist er ein perfekt vorbereitender Film, für mich ein perfektes Mittelstück zu einem Filmdienst von der Trilogie, die es so leider gar nicht gibt. Und ähm, ich weiß noch, äh, wie ich die ersten Leute dann auch kennengelernt habe oder getroffen habe oder mit ihnen gesprochen habe, viele von, von euch, weil man, man lernt ja Menschen kennen, die einen immer ansprechen, so, ey, du bist doch der Typ, der, ne? Mhm. Und ähm, wenn ich sehe, wie oft. Es gibt zwei Diskussionen, die grundsätzlich immer fallen Das Eine ist, warum liebst du The Last Jedi? Erklär's mir. Und dann muss ich immer sagen, ey, ich habe Dutzende Videos dazu gemacht. <lacht> wie oft muss ich das euch noch erklären? Ich habe ganze Szenenanalysen gemacht, warum ich das so genial finde. Und ähm, die, die, die Diskussion will ich gar nicht wiederholen. Gebt einfach Nerdkultur auf YouTube ein und Episode 8, viel Spaß. Your info treat. Ähm, das andere ist aber, wie oft die Leute mir recht geben. Wie oft Leute mir die Hand schütteln und sagen, ey, danke, dass du The Last Shadow immer so verteidigst. Ich habe ähnliche Gefühle dafür. Ich weiß noch, wie, es sich erinnern, Maurice Weber, der früher bei der Gamester war und jetzt mittlerweile seinen eigenen Twitch-Kanal hat. Ich weiß noch, wie er den zum ersten Mal gesehen hat, mir in die Augen schaut und sagt, das ist der beste Star-Wars-Film, den ich je gesehen habe. Und der ist ein riesen Star-Wars-Fan. So, und äh, mittlerweile ist er wieder der Meinung, dass Star-Wars-5 doch besser ist, Empire Strikes Back. Aber es ist für ihn immer noch so weit oben, ne? Und es sind diese kleinen Momente, die mich darin bestätigen, sagen zu müssen, in so einer Liste gehört er rein. Weil kein Star-Wars-Film spaltet die Menschen so sehr wie dieser. Du findest ihn entweder mega scheiße oder sau gut Und dazwischen gibt es echt wenig. Das stimmt. Was das dazwischen ist, ist so, vielleicht, ja, ich fände ihn eigentlich ganz gut, wenn nicht Star Wars 9 wäre oder ich fände ihn ganz gut, wenn nicht Star Wars draufstehen würde. Mhm. So, das sind so diese Zwischenmeinungen, die mir so einfallen. Ansonsten werde ich immer nur mit dem Negativen oder mit dem Positiven konfrontiert. Mit dem einen Negativen mache ich ja sogar einen Podcast. So, ja, und, und, und wir, wir springen uns da ja trotzdem nicht an den Hals. Du, du verstehst, warum ich den ich auf die Seite
1: also, also Also, ich verstehe es. Ich, ich, versteh ich finde auch deine Videos <lacht> dazu nicht schlecht. Ich werde es nie teilen können, aber ich finde es gut, dass du den hier nochmal benennst. Äh, ja, weil <lacht> auch, auch wir gar nicht im brauchen Liebe.
2: Ja, komm jetzt. Wir müssen ja die Diskussion nicht führen, wir alle ja, bist da draußen. Ja. Wir haben ja schon mal die große Diskussion dazu geführt. Am ja, 1. April 20. Ja, ja. wann war das? 21?
1: Nein, äh, 2020. 23, letztes Jahr.
2: Okay, dann haben wir ja für, ähm, haben wir ja für 2024 haben wir ja noch gar nichts geplant.
1: Nö, vielleicht machen wir es noch mache dann nochmal.
2: Naja, mal gucken, mal gucken. Jetzt ist, <lacht> Round two. Äh, wir haben two. ja noch nicht genug darüber geredet.
1: Round two. So. Äh, nee, nee, aber ja, ich, ich ja, weiß, ich, ich, ihr wollt ich nichts ja nichts mehr
2: als das. Aber auch das ist nicht der Punkt, wo wir uns über The Last Jedi streiten werden. Wir haben zwar zwei, zwei verschiedene und Ich verstehe ja beide. Und ganz ehrlich, bitte schreibt mir keine Privatnachrichten über The Last Jedi. Wenn ihr glaubt, ich hätte nicht schon jedes Argument, das es zu The Last Jedi gibt, schon mal gelesen, egal ob positiv oder negativ. Dito. Da, da, dann, Dito. dann irrt ihr. Ich habe tausende Kommentare Dito. gelesen. Dito. <lacht> Essays gesehen. Ich, ich, ich war, weiß alles
1: dazu. Ich will auch nicht mehr drüber reden. Aber das finde ich auch so cool. Ich verstehe <lacht> ganz genau, was du alles an dem magst und du verstehst ganz genau, was ich alles an dem hasse. So, mhm. Und deswegen sind wir auch ein bisschen Yin und Yang. Du bist heute in Weiß angezogen, ich in Schwarz. So, das ist... wir haben uns nicht mal verabredet. So. Und,
2: äh... Und deswegen gehört er hier rein. ja rein. Wegen dem Yin und Yang. Ja. Genau deswegen. Last Jedi. Wird mit Herz immer gehören, dieser Film. Ja. Und mein
1: Herz gehört allen, die uns zuhören. Und, äh... Ja, ich kann es gar nicht fassen, wie viele äh, auch mittlerweile einfach nur Nerd und Kultur feiern und mich ansprechen aufgrund des Top äh, Topcast Podcasts. Das äh, ist total wundervoll. Ich liebe, das, diese äh, diese Formate mit dir hier durchzuziehen und zu verwirklichen, selbst wenn wir so krass überziehen, dass ich gleich eine Freundin anrufen muss und ihr sagen muss, oh oh, ich bin ein bisschen zu spät zum Essen. So ähm Markus Schuld. Markus Schuld, aber nicht
2: deine langen Monologe über Spider-Man.
1: Ja. <lacht> nein, nein. Äh, deswegen, ähm, bewertet uns. Wie sagst du immer, wenn ihr was Positives zu sagen habt? Wenn nicht, du, lasst es. War das nicht so?
2: Ja, wenn ihr es nicht so gut fandet, bewertet es nicht. Okay. <lacht> das ist mir lieber, Ich würde gerne den Schnitt halten.
1: Ja. Dann, äh, Verabschiedung, weil es so über Sequels geht, sage ich einfach klassisch, to be continued.